0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture. Ce sont nos deux amours. Oh, référence, parce que tu sais de quoi je vais parler.
1: Parce que je sais un tout petit peu de quoi tu vas parler, mais je sais juste que tu vas nous parler de Joséphine Baker. Exact. Une fois que moi, j'aurai parlé d'addiction. Tout à fait. Alors d'addiction, on va voir. <rire>
0: Euh, vas-y, je t'en prie, du coup euh, commence, euh, puisque écoute, c'est ça qui commence avec les addictions.
1: Je fais référence, enfin euh, bon, je vais embrayer, sur euh, un truc qu'on avait complètement prévu sur ton épisode euh, du 2 juillet 2019, mm-hmm. qui nous parlait de la création des alcooliques anonymes. Exact. De leur histoire, de leur méthode. Et en fait, pourquoi je parle de ça Parce que les alcooliques anonymes ont joué un gros rôle dans la vie d'un monsieur qui s'appelle Charles Dederich. Et on va se pencher principalement sur la vie de Charles Dederich, sur son impact et sur les
0: conséquences de ses méthodes. Ok, parce qu'un connu au bataillon pour l'instant, pas enfin, de mon côté en tout cas... Euh... Eh ben tant mieux Oui, <rire> c'est le but Je l'ai
1: découvert et redécouvert, je, je t'expliquerai un peu à la fin
0: comment je suis tombé là-dessus. Donc euh, on va parler
1: de Charles Dederich si ça ne te dérange pas. Je t'en enfin, j'espère que ça te dérange <rire> pas. On parce que pas sinon... Pas. Euh... Voilà.
0: Alors non, je ne veux pas parce qu'en fait c'est mon grand-oncle. <rire> <rire> voilà, Sébastien Dederich donc... <rire>
1: Notre ami Charles, il est né en 1913 d'un père alcoolique qui va mourir dans un accident de voiture quand il a 4 ans. Comme beaucoup d'alcooliques. <rire> Alors peut-être pas en 1913, je me suis dit...
0: Boah, bah, il va pas y avoir beaucoup d'accidents de voiture. Et il,
1: et il meurt quand euh, son fils a 4 ans, hein, pas quand lui a 4 ans. Oui, non,
0: mais il y a peut-être moins d'accidents de voiture quoi, euh, oui. à ce moment-là. Mais bon, enfin, l'alcool au volant, on va le redire un oui. petit peu quand même, c'est pas terrible.
1: Essayez d'éviter. 4 ans plus tard, son frère va mourir aussi son petit frère. Et euh, quand on arrive euh, à la fin du lycée, pour Charles, il boit déjà plus que de raison. <rire> Surtout depuis que sa mère s'est remariée. Il a eu du mal à accepter le...
0: Ouais, le... Il n'aime le... pas son beau-père.
1: Voilà, je pense que c'est ça. Il part quand même pour euh, l'université de Notre-Dame. Donc euh, Ivy
0: League... Euh... Une... Des... Ah, en Amérique parce que ça se passe en Amérique ça, ça se, se passe
1: en Amérique tout ça, tout Pardon, ça se...
0: dès des riches moi je me suis dit oui, il doit être allemand non non
1: tout ça se passe en Amérique donc il part pour notre... l'université de Notre-Dame qui va arrêter au bout de 18 mois mm-hmm. il va se marier mais euh, la bouteille va avoir assez vite raison de son mariage <rire> c'est une maîtresse envahissante <rire> encore une fois ne faites pas ça chez vous dans les années 40 il va contracter une méningite qui va lui laisser une paupière euh, paresseuse Mmh. Des tics du visage et là il va décider de partir euh, en Californie à Santa Monica donc euh, dans la région de Los Angeles où il va devenir clochard mais bon clochard au soleil
0: quoi. oui vaut mieux clochard <rire> en Californie c'est ça que euh, à Berlin
1: bref jusqu'ici tout va assez bien
0: oui c'est pas mal en même temps quoi, alcoolique et clochard c'est... oui c'est un point de carrière quoi
1: il va quand même réussir à se remarier
0: comme quoi comme
1: quoi, il a beaucoup de charisme. Mais euh, là aussi, sa femme ne va pas supporter son alcoolisme très longtemps. Et un matin, qu'il se réveille euh, sur le sol de la cuisine, <rire> elle lui dit « Gros lard, si tu ne vas pas aux alcooliques anonymes, tu vas crever.
0: <rire> » Femme, euh... finalement... Qui est
1: pleine de bon sens. Voilà. <rire> et c'est ce qu'il fait. Il va se rendre aux alcooliques anonymes avec un succès un peu mitigé. Mmh. Parce que certes, sa femme va le quitter. <rire> mais il va réussir à vaincre son addiction à l'alcool. C'est déjà pas mal. C'est, C'est... que sa
0: femme, quand il est rentré sable, elle a dit Ouh,
1: mais t'es chiant. T'es... <rire> <rire> mais en fait, t'es chiant quand t'es sable. Un nouvel homme est né. Et là, sa vie va être complètement bouleversée. Euh, tout va changer. Et il va se donner dans les alcooliques anonymes à fond. Mm-hmm. Mais vraiment, genre, il y va tous les jours. Euh, il donne euh, des discours euh, de plusieurs heures très régulièrement. Genre, ah, t'es venu <rire> cool. <rire> bah, cool Vas-y, Charles, je t'en prie Vas-y, the floor is yours. On va lui attribuer, euh, notamment, assez régulièrement... Alors, je n'ai pas retrouvé de à quel moment c'est exactement dans sa vie, mais parce qu'il va dédier sa vie à la lutte contre les addictions et à l'érection d'un nouveau monde euh, qui... Comme de bien entendu. <rire> comme, comme de bien entendu. Mais c'est apparemment lui qui aurait utilisé pour, en premier l'expression... Le premier jour du reste de votre vie. Écoute, je vérifierai à la maison. On en reparle la prochaine fois. Alors, il y a une, une autre référence euh, très lointaine dans un roman, je crois. Mais en gros, c'est lui qui a repris ça et qui l'a lancé. Donc, il va décider de consacrer sa vie aux alcooliques anonymes. Et donc, il vit bah, grâce à la fois à un petit chômage. Mm-hmm. Parce qu'aux états unis le chômage, c'est pas non plus euh, la panacée. Euh... Et aux dons. Des membres, du coup. Voilà. Et son Patreon euh, marche presque aussi bien que celui du label podcast auquel on <rire> vous encourage <rire> à participer. La fin de sa transformation va venir quand euh, il va se porter volontaire pour une expérience. Donc, on est euh, toujours dans les années 40. Une expérience, bien sûr, avec du LSD. Ex- <rire> Écoute. Mais vraiment faite en laboratoire, euh, dans un contexte un peu contrôlé. Et cette prise de LSD va lui montrer, en gros, la vanité des concepts de bien et de mal. Oui. <rire> et suite à ça, sa vision de l'addiction va un peu changer, parce qu'il était dans une version très morale et religieuse. Mm-hmm. Et en fait, en, en voyant que finalement, le bien et le mal, c'est que des concepts finalement un peu creux, il va s'orienter vers une vision un peu plus philosophique, un peu plus psychologique de l'addiction. Et il est en train de, de, donc de cristalliser sa pensée autour de ces concepts, de mettre au point une méthode. Et pour ça, bah, il va réunir un petit club dans un magasin qu'il loue à Venice, Venice Beach. Alors Venice Beach, à l'époque, c'est... Enfin, c'est un peu comme euh, quand on parle du New York des années 70, quoi. Oui. <rire> c'est, à l'époque, c'est mal Le Santa Monica aussi. C'est pas les, le, le temple du... Du bodybuilder. Du bodybuilder et... body californien. Donc, il monte son club qui va appeler le Tender Loving Care Club. Ooh, donc, euh, Je sens que ça va déraper. Donc, le club La du bouffante. soin tendre et, aim- et aimant.
0: Oui, d'accord. OK. OK. <rire>
1: Et dans ce club, il va expérimenter ce qui va devenir vraiment le cœur et le truc très particulier de sa méthode. C'est ce qu'il appelle The Game.
0: Le jeu. Oui.
1: Alors, imagine-toi. Le game, comment ça se passe T'es réuni avec tes potes. Et t'as une personne qui joue le jeu. Qui est au centre du game. Qui pèse dans le game, si on, <rire> on peut employer l'expression. Oui, je comprends mieux quand tu veux. Voilà. Parle-moi avec des mots que je comprends. <rire> Donc, euh, tout le monde est autour de toi. Et... En gros, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas commencer à parler de toi. Mmh. Et après, tout le monde va te balancer à la gueule les pires trucs auxquels ils peuvent penser. À propos de toi Oui. Mais vrai ou... V- Vrai ou pas, c'est pas forcément euh, grave que ce soit pas vrai. Okay. Le but, c'est de, d'essayer de te le faire le plus mal possible.
0: Mmh. Il y a un exercice de théâtre.
1: <rire> Qu'à force qu'on te dise que t'es une merde, ça te pousse à changer.
0: Oui, 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 oui. bien,
1: bien. Une seule règle, pas de menaces de violence
0: physique. D'accord. Et tous les participants sont des anciens alcooliques Ou, plus, ou ça n'a plus rien à voir, là
1: Ça commence... Alors moi, je ne connais pas exactement le déroulé complet d'une séance des Alcooliques Anonymes, mais ça commence c'est... par dire, « bon Ben bah voilà, j'ai un problème euh, avec l'addiction, euh, je m'appelle Guillaume, je... enfin voilà. » Et au fur et à mesure que tu racontes ton histoire, bah, les mecs te disent, « Mais t'es vraiment une merde <rire> !» D'accord. <rire> « Comment alors, c'est, c'est possible d'être aussi con
0: ?» <rire> Alors, euh, ça ne se passe pas comme ça, normalement <rire>
1: Mais lui, c'est son concept, c'est ça. C'est le euh, c'est game. Okay. Alors, si vous voulez qu'on enregistre, si vous êtes plein et qu'on enregistre un podcast <rire> comme ça, pourquoi pas Mais...
0: mais euh... Si tu
1: veux, c'est un peu comme euh, les roasts qu'on a aux états unis les comédies roasts, mais en fait, sur l'humour.
0: Oui, voilà. Puis avec des gens qui, à la base, ne sont pas forcément hyper stables euh, psychologiquement. Dans...
1: Et se mettent volontairement ou qu'on pousse à se mettre dans une position de vulnérabilité. Bref. Que petit mal se passé. <rire> que petit mal ça passait Jusque là, ils vont survivre en mendiant les restes des restaurants à côté euh, grâce à des dons. Mm-hmm. Parce que le, c'est toujours les, un but euh, de, de combattre les addictions. Et petit à petit, des addicts à d'autres drogues vont commencer à venir.
0: D'autres drogues que l'alcool. Que l'alcool.
1: Et là, le changement va, va s'opérer et Dédrich va renvoyer les alcooliques et se focaliser sur les autres euh, drogués. Mm-hmm. Puisqu'en fait, ce qu'il dit, c'est que les alcooliques anonymes, eux, peuvent s'occuper des alcooliques et ne veulent pas s'occuper, à l'époque, des addictions à d'autres drogues. Donc, euh, bah, moi, je vais faire, euh, je, je m'occuper des autres. Ouais. Ouais. Donc, euh, les alcooliques, vous tournez aux, aux alcooliques anonymes. Il y a des gens pour vous.
0: Chacun chez soi, <rire> on est en non-mixité,
1: donc... Euh... <rire> Exactement, en non-mixité, choisi et librement consenti. Un de ses nouveaux adeptes, qui n'était pas forcément complètement hyper euh, dans le monde réel, <rire> va à un moment trébucher sur les mots symposium et, et seminar en anglais, mm-hmm. ce qui va donner synanon, okay. synanon, S-Y-N-A-N-O-N. Et en fait, Dédrich va garder cette appellation... En lui donnant une autre signification, en disant que comme dans Synergie mmh. pour être ensemble, et Anon pour anonyme. Donc oui, il
0: y, y a beaucoup de dérivés des acryliques anonymes qui se limitent à Anon parce que ça va plus vite.
1: Et donc, en 1958, est créée officiellement la fondation SynAnon. Ok. Quelques premiers participants réussissent, grâce à ces pratiques, à arrêter l'héroïne. Ce qui est pas mal. <rire> Ce qui est c'est pas, pas mal. Ce qui pas facile. Hein. Et en fait, ces premiers résultats hyper-positifs vont faire grandir la popularité de Synanon. Donc on a des addicts qui se pressent en nombre, et en fait, bah, l'arrivée, elle se passe toujours de la même façon. Ils commencent par parler au groupe de leur vie, de leur dépendance, et tout le monde les insulte et les rabaisse. Mmh. <rire> très bien, très bien. Ça permet de mieux repartir. Oui,
0: oui, oui.
1: <rire> Certains arrivent quand même à passer la période de sevrage, comme on dit, il y a quelques bons résultats, et Charles va leur expliquer que, en fait, s'ils pensent toujours à la drogue, parce que même s'ils ont passé le, la période de sevrage, le, la drogue est toujours présente dans leur esprit, c'est parce qu'ils sont toujours amoureux de leur père ou de leur mère. ok Et pour y remédier, bah, il va commencer à former des couples.
0: D'accord. Bien.
1: Donc, au sein de sa communauté. Normal. <rire> Écoute, arrête de penser à ta mère, va voir Josiane. <rire>
0: <rire> voilà. En plus, elle n'arrête pas de penser à son père, donc, donc très bien. Voilà. Tu lui ressemble un peu... <rire> Dédrich n'est pas complètement dupe. Hein.
1: Il est conscient que ses méthodes, c'est un peu une forme de lavage de cerveau. C'est bien. <rire> Mais il se dit, en fait... Euh, si ça marche. Si ça marche, finalement. Mmh. Et parce qu'il dira quand même que laisser la liberté à un drogué, c'est comme filer
0: un flingue à un bébé. Oui, alors euh, je vois des dérives, quand même, <rire> hein, ce, <rire> ce genre d'affirmation.
1: Bon, pas forcément. Euh, le, le but, c'est quand même la, char- la charité et d'aider son prochain.
0: Oui, oui, mais enfin bon, le but des, alcooli- des, oui, des alcooliques anonymes, c'est aussi de leur rendre leur liberté, quoi, aux, aux gens. Oui, mais avec un flingue,
1: euh, c'est <rire> dangereux. Bref, 62, retour à la plage, retour à la plage de Santa Monica même, mais cette fois, il emménage dans une maison, une maison qu'il a pu acheter, je crois,
0: ce qui plaît pas trop trop aux voisins. Bah, tu m'étonnes, <rire> s'il n'y a que des drogués qui passent à côté et en fait,
1: les voisins vont réussir à faire arrêter Charles parce que bah, lui, il n'a pas vraiment de permis pour gérer une organisation dédiée à la santé. Oui. Et plutôt que de s'en aller, en fait, Charles va choisir d'aller en prison. Il va dire, ok, mettez-moi en prison, je suis prêt à ça pour ma cause. Ça va lui faire, en termes de notoriété, un truc de dingue. Tout le monde va commencer à parler de lui et le gouverneur va lui accorder une exemption. Mmh. Pour qu'il puisse continuer à, à faire tourner sa petite communauté sur la plage de Santa Monica.
0: Et du coup, il est allé en prison un peu ou pas Il est allé en
1: prison un tout petit peu, ouais. pas, pas très longtemps. Il est percuté. Suite à ça, l'administration médicale euh, est chargée de euh, dédicter des règles pour Sinanon, parce que bah, ils ont pas de permis, ils opèrent en dehors de bon, mmh, oui, comme ça, bon. tout cadre. Mais en fait, ils le feront jamais.
0: <rire> Vous avez piscine, <rire> c'est ça. Il y a Josiane, elle a perdu. Et
1: euh, c'est à ce moment-là que l'organisation va commencer à être vraiment connue, vraiment connue. On lui consacre 14 pages dans le magazine Life. Ah ouais, quand même. Par exemple, qui parle de miracle sur la plage. Mm-hmm. Columbia va faire un film sur le sujet. Qui s'appelle comment, de marrant <rire> Je crois qu'il s'appelle Sinanon. Ok. Et bah, tout ça, ça attire aussi les dons de riches philanthropes comme euh, Leonard Nimoy par exemple qui a mmh.
0: peut-être eu lui-même des problèmes avec les <rire> peut-être drogues.
1: mais euh, Los Angeles et Hollywood euh, je pense pas que ce soit trop non, le bon c'est endroit c'est rare il c'est y a peu bref la notoriété d'Edrich et de Sinanon explose et en 64 Sinanon va un peu évoluer encore une fois et ne plus être juste qu'un groupe de traitement de l'addiction mais ça va devenir aussi, en parallèle, une sorte de communauté alternative pour des gens qui veulent se recentrer sur eux-mêmes et se, re- se redécouvrir. Quoi.
0: Oui, bon, bah c'est un ashram, quoi. Un petit peu. Et
1: pour ça, et bah, le game est toujours au, au centre du jeu. Quoi. Ouais, mais ça pas très ashram, ça. <rire> et c'est toujours vu, ouais, c'est l'élément central. Et euh, en fait, ça va devenir non seulement un outil qui est censé être thérapeutique, mais aussi... Bah, Finalement, c'est aussi un outil de contrôle social au sein de la communauté.
0: Oui, oui, oui. Tu, ça ressemble un petit peu à ce que tu nous avais dit euh, les mecs qui attendaient les, les soucoupes volantes. Là. Un petit peu. Il n'y avait pas petit... des séances comme ça où il euh, y en a un qui fautait, il le mettait au milieu puis il lui disait... Euh...
1: Alors, il y, y avait des séances comme ça. Sauf que là, c'est vraiment généralisé. C'est, enfin, oui, c'est, oui. Si tu veux, ça devient un peu l'équivalent de, euh, des auditions chez les scientologues. Ouais. Parce que en fait, tu as plusieurs choses. C'est que non seulement tu as le groupe entier qui humilie les individualités. Ouais. Le but, c'est de former la communauté. En fait, tu, tu coupes tout ce qui dépasse. Quoi. Et surtout, des gens qui sont très encouragés à se livrer mm-hmm. et à ne garder aucun secret. Et à côté de ça, tu as des mecs qui font « Ok, donc... Euh, »
0: ah, cou- <rire> Oui, ça peut être un peu dangereux, parce qu'en plus, euh, les toxicomènes ont une petite tendance à faire des trucs qui sont pas très légaux de temps en temps. Parfois, parfois. <rire>
1: Mais bon, à un moment, soigner les drogués avec une méthode innovante, quoique peu orthodoxe, c'est une chose, mais mmh. maintenant, il faut voir si ça marche. Mmh. Et Dedrich va faire le constat en 67. En fait, il va se dire, les drogués, c'est un peu comme les prisonniers de guerre en Corée. Ceux qui ont été euh, capturés par le régime de Kim euh, Il-sung, mmh. à l'époque, qui ont été mis dans des camps de travail qui sont plus ou moins convertis au communisme, mais euh, c'est une conversion qui ne dure pas très longtemps, une mmh. fois qu'ils sont sortis des camps de travail. <rire> Et lui, il se dit... Bah, en fait, c'est un peu la même chose. Une fois que les gens sortent de, du programme, bah, en moins de 90 jours, la plupart des
0: gens ont replongé. Ah ouais Pas beaucoup, 90 jours, quand même. Non, c'est pas beaucoup.
1: Mais en fait, une fois qu'ils sont... À l'extérieur, c'est-à-dire une fois qu'ils n'ont plus la communauté, en fait, pour les mmh, soutenir. Mmh. Et donc, Dedrich va tirer la conclusion évidente de, de cette observation. En 67, il met un terme au programme de lutte contre l'addiction à la drogue en deux ans. Maintenant, ça va être un programme
0: à vie. Ah voilà, donc tu rentres, <rire> puis tu sors plus, quoi. <rire> Exactement. Très bien. <rire> c'est la seule solution logique, je c'est pense la, que... C'est la
1: solution logique <rire> De toute façon, t'es malade, tu pourras jamais t'en sortir, donc tu restes chez nous.
0: <rire> Le
1: groupe va se structurer pour mieux s'adapter à la nouvelle croissance de, due à la popularité de, d'Edrich. Et bah, lui va commencer à vendre des produits dérivés
0: aussi en même temps,
1: Sinon, ce <rire> qui va quand même lui rapporter jusqu'à 10 millions de dollars
0: par an. Ah oui De genre t-shirt, casquette, euh, tout comme ça Ouais. Super. <rire> Clé USB... Euh... <rire> Tout va Mach-
1: machin. Il va investir dans l'immobilier.
0: Bah, il faut loger tous ces gens, en surtout <rire> si tu les gardes à vie.
1: Bah, c'est ça. Et en fait, il envoie les participants euh, bah, genre faire tourner des stations-services, euh, faire de la poterie, euh, faire. Euh... Enfin voilà, dans le cadre de leur cure. C'est... Et il les paye bah, Il les héberge.
0: <rire> oui, mais enfin bon, s'il
1: si travaille dans une station-service à un moment donné. Mais je crois que les stations-services sont à lui. Oui!
0: Mais eux, ils ne reçoivent pas de salaire
1: Ben, bah, c'est la communauté. Ça fait vivre la communauté. Bon, ça l'a dit, ils n'ont pas besoin de payer leur bouffe, tu vas me dire. Ben bah, oui. Oui, bon, c'est quand même un peu... Ça fait partie de la cure. Oui. <rire> Et tout ça, ça va lui permettre d'acheter le Casa del Mar, qui est en fait un hôtel, là encore à Santa Monica, en bord de mer. Et c'est là que les choses vont commencer à changer, mmh. une nouvelle fois. Il reste quelques drogués, mais euh, en fait, Charles va se tourner de plus en plus vers les autres qui sont plus faciles à gérer. Et puis euh, les, les, les gens qui sont là pour le développement personnel. Ouais ah, d'accord. Parce que les drogués, bon...
0: C'est sympa, mais bon... <rire>
1: c'est sympa, mais bon... Tu
0: peux pas compter dessus. <rire>
1: Exactement. Il est donc toujours à la tête d'un établissement médical sans licence. Et la m- municipalité, là, va raser une partie des cabanes qu'il y a sur la plage, en disant « Non, non, la plage, c'est à nous. » Mais, encore une fois, bah, confrontation. Et encore une fois, Charles va gagner. En utilisant sa notoriété, en faisant pression une campagne de relations publiques, en disant, s'il le faut, je vais en prison. J'en ai rien à foutre. Je suis, <rire> je suis là pour protéger les gens. Moi, je fais ça pour la communauté. Exactement. Donc, rebelote. Il reçoit encore plus de dons. Il achète d'autres propriétés à Santa Monica. Sinanon, à un moment, c'est le plus gros propriétaire de la ville.
0: Bien, bien, bien. <rire> Tout, bah, bien.
1: Voilà, il va racheter un... Grand bâtiment industriel aussi à Auckland, au nord. Et tout ça bah, va lui permettre de réorganiser un petit peu la vie de sa communauté. Parce que maintenant, il a plein de places. Il peut loger tout le monde.
0: Et les faire travailler dans son bâtiment industriel.
1: Voilà. Et donc, euh, il va pouvoir commencer à vraiment régir le fait de... de on vit ensemble. On, on commence à établir des règles. Par exemple, euh, t'es une femme, tu accouches, tu accouches dans un couvoir. Et puis après, euh, les enfants, on va les élever ensemble hein, de façon communautaire puissent bien se développer. Mm-hmm. D'ailleurs, on se fout un peu de la gueule des femmes qui veulent un peu trop voir leurs enfants. Bah oui, parce que c'est faible un peu, non Bah oui. Et euh, assez vite, Dedrich va aussi déclarer, euh, à la manière de d'autres grands hommes d'État, euh, le confinement. <rire> bah oui. Une épidémie de de drogue, sûrement. <rire> Et en gros, il bannit tout contact avec l'extérieur.
0: Non, mais c'est mieux pour eux, comme ça, voilà, tu te grandir. Un peu, voilà.
1: Et là, il... son but est clair, partagé par la communauté. En fait, il leur explique qu'ensemble, ils vont pouvoir grandir et, de par là, changer le
0: monde. Voilà, mais sans en faire partie, quoi.
1: Non, parce que d'abord, il faut être prêt. Oui, bah oui, oui, oui. Puis bon, changer le monde, ça vaut bien quelques sacrifices.
0: Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je... Excuse-moi. <rire> bien sûr, euh, les
1: séances du game continuent. Bah oui. C'est toujours au centre. <rire> mais Dedrich va puiser dans son immense science pédagogique. Acquise, euh... voilà, son but, ça va être de recréer, d'essayer de recréer l'expérience que lui-même a faite quand il a pris du LSD. D'accord. Et il appelle ça le trip. Oui, comme beaucoup de gens qui prennent du LSD. <rire> il appelle ça le trip et il va d'abord partager ça avec quelques personnes sélectionnées avec soin, mm-hmm. avant de vouloir le généraliser à toute la communauté. Alors, qu'est-ce que c'est que le trip Imagine. T'as rendez-vous, il est vendredi, euh, t'as rendez-vous à 7h du soir à l'accueil de la Casa del Mar, avec 50 autres chanceux. Mm-hmm. Sur place, tu es reçu par des gens qui sont vêtus de tauche blanche, d'écharpes jaunes. Il y a un berger qui va venir te chercher. Qui ouais. va t'amener au travers de couloirs qui sont éclairés de bougies et, et qui sont parfumés d'encens. A...
0: Mais alors, berger, genre le mec, il a une peau de mouton et un bâton de berger et tout ou...
1: Non, mais ça, son rôle, on l'appelle oh, le d'accord. berger parce qu'il a un rôle de guide au sein de la communauté. Mm-hmm. Donc, euh, il t'emmène jusqu'à un petit lit de camp. Où en gros, on dit, bon, maintenant, tu te déshabilles, tu passes la toge. Euh, les montres, bien sûr, sont interdites puisque le temps n'a plus lieu d'être dans le trip. En même temps, quand t'as pris du LSD, bon, le temps. <rire> Alors, pour le moment, ils n'ont pas pris de LSD. C'est vrai, c'est vrai. Le maquillage et les bijoux doivent être retirés aussi, mmh, hein, mmh. puisque tu laisses ton ego de côté. Et puis, euh, des guides, de d'autres praticiens du game qui sont très expérimentés, vont lancer un peu les hostilités. C'est-à-dire que tout le monde va se rabaisser mutuellement, partageant à la fois ses errements et attaquant ceux des autres. Et
0: là, on n'a toujours pas pris de
1: LSD on n'a toujours pas pris de LSD. Okay. Donc, tout le monde doit se confesser. Les guides ont reçu, eux aussi, des informations sur les participants. Bien sûr. Au cas où ils ne voudraient pas tout dire. Ce n'est pas un hasard si tous ces heureux élus, au départ, sont déclarés des moins fervents adeptes et, et pas adéquats à la cause. Parce qu'en fait, on prend ceux qui émettent un peu leurs propres idées sur la direction du mouvement.
0: Mmh. Je vois. Ce qu'il faut peut-être un petit peu nettoyer, quoi.
1: On leur fait sentir clairement que c'est un peu leur dernière chance, hein, ce, ce voyage. Et euh, souvent, il y en a au bout de quelques heures...
0: De... des heures d'humiliation, donc.
1: Voilà, il y en a un qui va finir par s'effondrer en pleurant, ce qui, en général, va faire un peu une, ré... une sorte de réaction en chaîne. Où, finalement, tout le monde se met à pleurer de un peu de fatigue et de... Désespoir. Et de désespoir qui va en fait euh, lancer une, des sortes d'embrassade générale euh, et certains vont dire que ces effusions de joie de, et de réconfort collectif vont euh, jusqu'à leur provoquer des hallucinations
0: Ouais ok pourquoi pas jusque là euh...
1: Et ben voilà Dédé Rich, il a réussi à recréer son expérience à lui mais sans drogue.
0: Ah il leur file même pas de LSD non. à la fin Ah bah c'est un peu décevant ça <rire> Ah bah non moi, je serais déçu, personnellement, si, si j'y
1: allais. Au passage, donc, euh, il, va li- il va quand même noter les, les infos et les gens qui sont vraiment récalcitrants, euh, bah, il utilisera les infos pour faire du chantage.
0: Et il leur fit pas non plus du LSD. Donc, personne ne prend du LSD dans cette histoire.
1: Non, mais lundi matin, après, en général, autour de 65 heures à être réveillé et émuliers, ils sont euh, ramenés dans le hall et accueillis à nouveau par d'autres adeptes qui dansent, qui les prennent dans leurs bras, qui les embrassent. Et apparemment, pour les nouveaux adeptes qui participent aux tripes, sans trop voir dans quoi l'expérience, est dingue. Oui, bah je suppose oui, <rire> que c'est assez dingue. Au, au point que les dons montent en 68 jusqu'à 500 000 dollars.
0: Ok, tout va bien, tout va bien.
1: Au début des années 70, Dedrich et Sinanon vont aussi accueillir des
0: délinquants juvéniles. Tiens, mettons des adolescents au milieu de tout ça, je
1: pas voilà. ce se passer. Qui va enrôler, former dans des pseudo-unités un peu militaires. <rire> Qui va être un peu précurseur de ce genre de, d'éducation-là. Mmh. Qui va appeler ça les Punk Squad. Ok. <rire> le problème, c'est que, le, en gros, en général, les jeunes euh, rebelles un peu à, à problème, les jeunes ados à problème... Bah, ils n'en ont pas grand-chose à foutre de ces méthodes, ni de ces idéaux, ni de changer le monde. Ce qui rend leur séjour en général chez Sinanon assez peu efficace.
0: Ouais, tu m'étonnes Et donc, bah, Dedrich, il va devoir s'adapter. Et donc, il va leur filer du LSD à eux ou pas Toujours pas.
1: Non, non, mais il va modifier le game. C'est-à-dire que maintenant, il va autoriser la violence physique.
0: Bien <rire> Ok, ok.
1: Voilà, on laisse ouvert les choses. Finalement, on se dit, bon, si ça marche sur les... les jeunes un peu rebelles, ça doit marcher sur un peu tout le monde. Et notamment les ennemis du mouvement, hein, bien sûr. Bien sûr. Bon, il va y avoir d'autres règles, hein, un peu, si tu veux. C'est le premier à imposer euh, l'aérobic. C'est un, un des pionniers dans
0: l'aérobic. Bah, il faut que les mecs, ils se tabassent après. Ils se forme, quand même, tu vois.
1: Va, voilà, donc il va imposer l'aérobic, le running, euh, les régimes. L'interdiction de la cigarette. OK. Non seulement parce que bah, c'est mal pour la santé, mais aussi parce que tu es avec des populations... Une partie de la population, c'est des anciens addicts quand même. Donc c'est toujours bien de garder un peu de contraintes. Oui. oui, bien sûr. Sur les individus. Et en fait, euh, ça en fait partir quelques-uns aussi. Parce que plus la vie est compliquée, euh, plus tu gardes que les gens qui sont vraiment motivés. Mais ouais, À partir du milieu des années 70, il se passe un truc. C'est qu'à un moment, dans une séance du game, un mec euh, est tellement en mode « Ah, il faut tout changer, machin », qu'il se rase le crâne. Ouais. Pendant la séance. Et en fait, les hommes vont commencer à, s- à l'imiter.
0: Ok, ça commence à se ressembler vachement à une milice fasciste, hein, tout ça.
1: Donc... Ils vont commencer à tous se tourner le crâne. Et euh, bah, du coup, ils vont dire bah, les femmes aussi. Donc, pour les femmes, ça, doit, ça va devenir une règle.
0: Ah, mais que pour les femmes ouais Pour les hommes, c'est... Bon, pour les hommes, si, ils
1: euh... le f- voilà ils le font de façon plus naturelle. Mmh, mmh. Et d'ailleurs, c'est assez, assez rigolo parce qu'à un moment, dans le coin, je crois que c'est 71, c'est au début de la, de la pratique... Il y a un jeune réalisateur dans le coin qui a besoin de gens à l'urate un peu étrange pour son film. Et bizarrement, il va trouver ça beaucoup plus facile d'embaucher des femmes de Synanome que de demander à des vraies actrices de se raser le crâne. Oui, puis moins cher surtout, parce que ça coûte cher de faire raser le crâne d'une actrice. Ben voilà, donc euh, vous pouvez voir des gens de Synanome dans un film qui s'appelle THX 1138. Ah, oui, le premier bien. film d'un jeune réalisateur qui s'appelle George Lucas. Mmh. Ce euh... qui est euh,
0: étrange comme film, mais... Euh, <rire> bah voilà, les gens crânes
1: rasés, ce, ce sont D'accord. des membres de Sinanon 76, Dedrich va régler un autre problème qui empêche les gens de se concentrer sur les lendemains qui chantent. Hein, je parle bien sûr des enfants. <rire> Donc, il interdit. Hein, plus d'enfants
0: dans Sinanon Et ceux qui sont déjà là
1: bon, ouais, Ceux qui v- ils sont déjà là, bon, il, va les gar- il va les garder tant bien que mal, mais... Bah, ils
0: grandissent au bout d'un moment. C'est ils grandissent enfants, ça, au bout d'un
1: moment, voilà. Lors des séances du game, on va pousser les hommes à se faire faire des vasectomies. Ouais. Et euh, on demande euh, de façon plus ou moins ins- insistante aux femmes enceintes d'avorter. Mais
0: on les avorte pas de force,
1: quand même. Alors, je crois pas, mais... Euh... Pas loin. <rire> mais disons qu'il y a une pression sociale assez forte. <rire> ouais. Quand Betty, la femme de Charles, à cette époque-là, meurt, en 77, autre révélation. Il comprend le, l'importance du deuil et la douleur de la mort, et il veut éviter ça aux autres gens. Mmh. Et pour éviter ça aux autres gens, bah, il va édicter une nouvelle règle, c'est que tous les couples doivent se séparer au bout de trois ans.
0: <rire> <rire> ok, ok.
1: C'est-à-dire qu'au bout de trois ans, bah, Dedrich et euh, les, les hauts membres de Sinanon disent « Ok, bah, maintenant vous vous séparez, toi tu vas avec lui, toi tu vas avec elle,
0: ça peut et, on se revoit comme... dans, et on se revoit dans
1: trois ans. » C'est
0: un peu comme au début quand il voulait soigner les alcoolos en euh, les. Oui,
1: ouais, voilà. Mais, mais sauf que là, il dit bah, en fait, je ne fais plus des couples qui vont, qui oui. vont durer. C'est, un couple, c'est trois ans.
0: <rire> Écoute. C'est un peu comme des échangistes, quoi, finalement. Pas... <rire> sauf que tu ne choisis pas. Oui, bon. bon. En 78,
1: le tournant idéologique devient clair. Euh, Dedrich va annoncer qu'ils sont pas un mouvement euh, philosophico-religieux comme les autres. Mm-hmm. C'est-à-dire que lui, pour lui, il n'est pas question de tendre l'autre joue. Il voilà. va déclarer « You don't fuck with Sinanon
0: ». Voilà le petit tournant vers le fascisme <rire> que
1: nous voyons venir. Concrètement, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler vraiment de tournant vers le fascisme hein, parce que ça va se limiter à dire que bah, Sinanon va entraîner ses propres forces de sécurité. Hein, les marines impériaux.
0: Bien sûr. Impériaux, par <rire> Bien sûr. Qui ont le crâne rasé, donc.
1: Voilà. Et euh, qui vont être euh, envoyés sur des missions violentes euh, contre les ennemis du groupe. Mais c'est quoi, les ennemis du groupe bah, Par exemple, en mars 78, il y a un ancien membre qui est en lune de miel avec sa femme et qui veut lui montrer où il a grandi. où mm-hmm. euh, Il a passé une partie de sa vie, donc il, il s'approche du centre principal, euh, je crois que c'est celui d'Oakland. Et euh, bah, il est soupçonné d'espionnage. On l'attrape, on l'attache à un poteau et on le tabasse.
0: <rire> Très bien.
1: <rire> Pareil, dans le même mois, pour le voisin de la communauté qui, lui, a tendance à récupérer euh, bah, les enfants s'échappe parce qu'il y a toujours des, des délinquants juvéniles qui sont envoyés là-bas. Ah, bah oui, oui, les punks euh, machin. Là. La punk squad. Ouais. Et donc, lui, il récupère ceux qui fuient et euh, bah, il, il s'arrange pour qu'ils puissent partir sans problème. Mm-hmm. Ça, Sinanon n'aime pas trop parce qu'ils perdent aussi un peu de leur gain pain hein. <rire> et donc ils le tabassent. De, de manière générale, beaucoup de gens vont se faire tabasser. Hein. Beaucoup, ouais, j'ai il beaucoup de bastonnades <rire> pour. Euh, simplement être passé à proximité du camp ben euh, ou ouais. des, conflits, des conflits vraiment genre euh, un mec qui a fait une queue de poisson à un des leaders sur la haute, genre tabassé <rire> genre bim on te défonce <rire> et tu pourrais te dire que ça se passe pas très bien mais en fait quand t'as fait élire le shérif local
0: ah ouais oui bah oui bon tu crains pas grand chose grand chose bah du coup là je dis que oui ça se passe mal quoi mais pour le reste du monde
1: un avocat qui va se mettre en fait à aller assister tous les gens qui portent plainte contre Sinan. Il s'appelle Paul Morant. Et en gros, lui, il va voir les gens qui sortent, les gens qui se font tabasser, tout ça, pour les aider, les encourager à porter plainte. Euh, lui, il va passer 11 jours à l'hôpital pour avoir été mordu par un serpent à sonnette, dont on avait retiré la sonnette, <rire> et qu'on avait mis dans sa boîte aux lettres. <rire> Ok. <rire> Donc voilà, c'est les Marines qui ont mis ça. Et parce que le mec, il avait quand même coûté 300 000 dollars à la communauté. Hein.
0: Mais bah, bon.
1: Et euh, la police, qui effectuera une perquisition un peu plus tard, trouvera un mémo d'Edrich disant qu'il voulait qu'on lui casse les jambes, celles de sa femme, et qu'on lui coupe les bras de ses enfants.
0: Qu'on coupe les bras de ses enfants Oui. Ah oui, ça va un petit peu au-delà du tabassage, là, parce que, bon... Il conclut qu'il aimerait bien
1: avoir, sur son bureau, une oreille dans un verre d'alcool. Ok, ok, bien. Non, mais là, ça va, pas de dérive du tout. Bon, là, on peut comprendre que ça commence à, à tourner... <rire> Au vinaigre <rire> Au vinaigre, et que la police de LA va se mettre sur le coup, va agir, et Dedrich lui, va être finalement interpellé oui, ouais. en décembre 78, alors qu'il est bourré. <rire> C'est toute cette violence. <rire> ben oui, mais alors que, bon, sa vie... Euh... Il va finalement réussir à éviter la prison en plaidant coupable, en se retirant de l'organisation. Mmh. Il mourra quelques années après. À partir de ce moment-là, l'organisation va lutter pour sa survie parce que bah déjà elle a perdu son leader un peu charismatique, euh, sa réputation oui. est un peu euh, entachée. Elle va parvenir tant bien que mal à survivre en perdant, enfin ses membres partent, ça se rétrécit, si, mais ils sont toujours là jusqu'à est-ce qu'une exemption d'impôt qui leur avait été accordée leur soit retirée Pourquoi ils avaient
0: une exemption d'impôt C'est pas une religion, quand même.
1: Euh, ben, bah, je crois que c'était là-dessus. C'est, ah ouais. C'était sur ces bases-là. Et on leur dit, tenez, vous nous devez 20 millions de dollars. <rire> <rire> ok, Banqueroute. Donc, Sinanon fait Banqueroute en 1991.
0: Ah, ils ont tenu euh, 10 ans, quand même, après. Ah, ils ont tenu... Euh, après la, l'arrestation de... 13 ans, ouais. Ouais.
1: Bon, tu vas me dire... Pas de suicide collectif.
0: Oui, voilà, <rire> parce que je pensais que ça allait un peu vers là, quand même. <rire> eh ben non, on voyait un peu monter le truc, tu vois. Yeah, euh, ouais,
1: ouais. Là, ça, j'avoue que ça fait un petit peu euh, coitus interruptus.
0: Hein. <rire> ouais, bah ouais, parce que les, les toches blanches, les évejarcos... Mais jargonos, alors, du coup, pourquoi
1: ça. je te parle de ça alors qu'ils n'ont même pas fait de suicide collectif <rire> J'avais entendu parler de Synanone sous l'angle de la dérive sectaire euh, il y a quelque temps, déjà. Mm-hmm. Enfin, dérive sectaire, c'est peut-être un bien grand mot, mais... Oui... <rire> Oui, quand même. <rire> ouais, en fait, oui. Mais en fait, le sujet, il est revenu à moi quand je me suis arrêté, quand je me suis intéressé à l'école Elan. Parce que la méthode Sinanon, à la fin des années 50, début des années 60, elle est à la fois complètement révolutionnaire, mmh. le game euh, c'est hyper révolutionnaire et ça semble fonctionner. Mmh. Bon, en pratique, on trouvera qu'elle est efficace que sur 10 à 15% des toxicomanes sur le long terme. Mais comme les premiers résultats sont positifs et qu'ils n'ont parlé que d'eux, bah, en fait, ça va suffire à donner à la méthode Synanone une certaine légitimité. Ouais. Et avant qu'on trouve des traitements médicaments comme la méthadone, cette thérapie communautaire... Ça va être un espoir dans la lutte contre l'addiction aux drogues, à l'héroïne. Et elle va commencer à se disséminer un peu partout. Mmh. Ce qui caractérise en plus la méthode ce c'est pas que le fait d'être au sein d'une communauté par rapport à être... Bah, avoir un médecin traitant que tu vas voir et à qui tu vas parler. Et puis voilà, là, tu es inclus dans une communauté. Mais c'est aussi ce qu'on appelle une thérapie agressive. Ouais, on peut dire ça, ouais. <rire> qui n'est pas tout à, fait, tout à fait basé sur la bienveillance.
0: Non, 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 non. puis, euh, pas sur la, trop, la science non plus. <rire> non, mais bon, la pédagogie, parfois...
1: Oui. <rire> Peut-être que les dégâts à long terme peuvent être énormes. <rire> mais, en fait, on va trouver des témoignages vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va trouver des gens qui vont dire « Ça a changé ma vie, j'ai quitté, la... j'ai quitté l'héroïne. Mais... Enfin, sans lui, je ne serais pas en vie. » Mmh. et d'autres qui vont dire sans lui je serais pas en vie j'ai réussi à quitter la drogue mais, <rire> mais je suis ravagé mais <rire> voilà. maintenant j'ai plein de tocs <rire> mais, mais maintenant ma, ma personnalité est horrible enfin, je... <rire> et en plus on a pu le voir hein, la méthode c'est pas que pour l'addiction puisqu'on l'a vu qu'il prend des, des délinquants juvéniles
0: ouais ouais et puis euh, oui, après il y a même plus de, des gens qui sont pas drogués du tout quoi, qui oui. sont juste un peu paumés quoi
1: donc, en gros, l'idée, c'est de se dire ça ce genre de thérapie, ça peut marcher euh, contre bah, plein de comportements indésirables. Mm-hmm. Tu vois Qu'est-ce qu'il y a des comportements indésirables Alors, oui, il y a les gens qui jettent leur mégot dans la rue. <rire> Je pense plutôt aux adolescents hein, qui font rien qu'à faire ce que leurs parents n'aiment pas qu'ils fassent. Ouais. Et qu'à un moment, euh, ça fait du bien de serrer un peu la vis.
0: Sur les adolescents, ouais. Je vois pas ce qui peut mal se passer non plus, là.
1: Et peut-être que tu as déjà vu ces reportages sur ces écoles euh, militaires pour euh, adolescents. Ces, euh, J'ai vu euh, des... Malcolm in the Middle, quoi. Ces bootcamps pour euh, personnes à, à problème. Mm. Euh... Tout ça vient en bonne partie de Synanone.
0: Ah, ok, d'accord, très bien.
1: Tout ça, c'est, c'est des, 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 orga- des organisations et des façons de penser qui sont euh, bah, dérivées de, en partie
0: de Sinanon. il n'y a pas eu une, une télé-réalité euh, sur TF1 ou sur M6 là, tu... le pensionnat de Chavagne oui un truc comme ça ben bah, en partie oui s'il y avait eu ça et
1: tout ça c'est un peu ben, voilà tout, tout ça le, l'origine de, de, du truc de on va te briser pour te reconstruire
0: mm-hmm.
1: bon à part euh, l'armée qui
0: oui qui le fait depuis longtemps euh. qui le fait depuis de... ben, l'armée sûr... et certains profs de théâtre
1: mais <rire> voilà thérapie agressive
0: ok ok très bien
1: alors, l'école élan, qu'est-ce que c'est bah, Tout part de Joe Richie. Joe Richie, qui lui, est accro à différentes drogues dès l'âge de 12 ans. Et qui sera arrêté pour vol à 18. La police, lui, laisse le choix La prison ou la désintox.
0: Ouais. <rire> choix Cornélien.
1: <rire> voilà. Donc, il va aller au Daytop Village, qui reproduit la méthode Synanon. Mm-hmm. C'est euh, une, une ville contrefaçon. Et... Ça, ça va être une grande révélation pour lui. Bon, à part le crâne rasé, il n'est pas très fan. Mais là, il a trouvé sa vocation. Donc, il va réunir un psychologue et un investisseur. Et il va ouvrir l'école Elan, dans le Maine. Le but est là d'aider les jeunes addicts. Et euh, petit à petit, ça va là aussi s'ouvrir euh, pour couvrir d'autres, euh, d'autres élèves à problème. Parce que tu comprends qu'à 45 000 dollars à l'année... Mieux vaut avoir un maximum b- d'étudiants quand même. Tout à fait. Et lui, il va pousser le game un peu plus loin. C'est-à-dire que le participant central du game, bah, il
0: est euh, attaché au centre d'un ring de boxe. Ok. Et donc, lui, il prend la version où on a le droit de le tabasser Ou juste on la... Alors, officiellement, non. <rire> Mais, euh... Mais il boxe avec les mots.
1: Et voilà. Mais ça te rend vulnérable. <rire> oui. <rire> Plutôt. En cas de manquement grave aux règles de, de conduite, par exemple, si tu souris dans les couloirs, et <rire> eh ben, tu peux te retrouver à devoir nettoyer les urinoirs à la d- à brosse à dents pendant plusieurs heures. Bien, bien, bien. Normal. Ça, ça fait un peu armé. Ça fait un peu full metal jacket, quoi. Un petit peu. La nourriture est rare, hein, bien sûr. En gros, c'est une école de lavage de cerveau. Ouais, un peu, ouais. Dès 75, les agents de l'État vont retirer 11 enfants <rire> pour des sombres histoires d'adultes de violence. En 82, il va y avoir un élève qui va mourir sur le ring des mots qui touchent peut-être un peu trop. Attends, Donc... mais alors...
0: <rire> Je veux bien que les mots blessent. Non, il <rire> y a que... un peu plus que des mots. Ouais, voilà, d'accord, d'accord.
1: Parfois, ça devient un peu viril. Ouais. <rire> mais les ne vont pas avoir assez de preuves pour mettre en cause euh, l'école.
0: Mais ils pourraient aller jusqu'au procès. Ok. Il <rire> y a un jeune qui meurt. Il faut quand même avoir... Ouais. Ah non, peut-être qu'il tape avec des bottins pour que ça fasse... Ça C'est les années train. 80, quoi. Ouais. <rire>
1: Ce qui, est, en fait, va plomber l'école Elan, c'est une autre histoire de meurtre, mais dans laquelle, finalement, ils n'ont pas grand-chose à voir. Et ils n'ont pas grand-chose à voir, sauf qu'elle implique un de leurs anciens élèves. Et pas n'importe lequel. Il s'appelle Michael Skackle. Et c'est un membre de la famille Kennedy. Ouais. C'est un meurtre qu'il aurait commis avant sa venue à Elan sur euh, Martha Moxley, 15 ans. <rire> Lui, il n'est pas beaucoup plus vieux, hein. ouais. En bref, de ce que je comprends, parce que j'ai pas, je t'avoue, j'ai pas encore regardé complètement le documentaire sur Prime, euh, <rire> j'ai, j'ai regardé que la première partie, les preuves sont assez faibles contre lui, il n'y a pas de vraies preuves matérielles contre lui, mais le procès est hyper médiatique, le, il a lieu des années après, Enfin, il a lieu en 2002 hein, donc le ah montré ouais. en 75 je crois. Le meurtre, le procès a lieu en 2002 et en fait, bah, ils vont faire témoigner un de ses anciens euh, compagnons de chambre. À l'école Elan euh, À l'école Elan. Et en gros, on va commencer à raconter ce qui se passait à l'école Elan. Et euh, bad buzz. Oui, <rire> Vraiment bad buzz pour l'école. C'est surtout que les parents ne peuvent plus faire genre. Euh, non, mais on ne sait pas trop. Mm. Mais On... ils
0: vraiment pas les parents ou euh, mmh. ça leur va bien Le truc, c'est que je pense que
1: ça va assez bien de se dire, euh, de, de se dire bon, je le mets là, ça a l'air efficace, parce que là aussi, tu as des élèves qui disent euh, oui, que ça les a sauvés, euh. que ça les a, leur a donné une structure, machin, mais bon, et, et humilié pendant, de, pendant deux ans. <rire> bah, les parents, il euh, y a une fille qui racontait qu'elle a vu ses parents trois fois hein, euh, sur les deux ans. Tu as le droit à 15 minutes de téléphone par semaine.
0: Ah ouais, ouais.
1: Avec euh, un mec de l'administration qui écoute. Hein. Donc finalement, les parents, ils sont un peu... Euh, je pense qu'ils sont tenus euh, un peu dans l'ombre. Et, euh, et ça leur va bien, quoi.
0: Oui, en même temps, s'ils envoient leurs enfants là-dedans, c'est qu'ils y avoir un peu des problèmes à la base, quoi. Oui, c'est ça. Soit ils veulent s'en débarrasser, soit ils sont intenables.
1: Oui, je pense que c'est ça. Et qu'ils se disent, bon, ça a l'air de bien se passer... Il, par... il parle encore un peu, et puis on verra dans deux ans.
0: <rire> de toute façon... De... Dans
1: ce <rire> moment-là, il sera majeur. Voilà. voilà,
0: ça sera plus notre problème.
1: Donc euh, l'école élan elle va fermer en 2011.
0: Hein, quand même <rire> mm-hmm.
1: <rire> Aujourd'hui, les addictions aux drogues, elles sont traitées euh, via la pharmacopée, mm-hmm. mais aussi via d'autres formes de psychothérapie. En revanche, les thérapies agressives, euh, c'est plus complètement euh, au centre de la façon dont t- on traite les addictions.
0: Ouais, non, non. Je comprends que ça marche pas trop. Parce qu'il y a euh, les narcotiques anonymes. Hein, euh, oui. Le, l'équivalent des, des alcooliques anonymes pour euh, les toxicomanes. Il y a même des branches hyper spécifiques. Hein, cocaïne addict anonymous heroin addict anonymous etc. Qui reposent sur les mêmes principes que les alcooliques anonymes. Mais le livre Oui, il
1: y, y a le, 12, le 12-step programme euh, ouais. qui existe. Mais en fait, cette notion de pour faire une bonne éducation euh, ou pour euh, réussir à traiter des, des problèmes de comportement, on peut euh, briser les gens et ensuite <rire> essayer vaguement de les reconstruire, ben, c'est un truc qui est resté quand même.
0: Mais parce que, ouais. Et qui part pas d'une mauvaise intention À la base Oui, non, non, peut-être pas. Mais ça fait très, euh, ouais, ça fait très entraînement militaire quand même. Ça fait même dans, dans la série euh, Netflix, The Crown, là, sur. Euh... La famille royale angla... ouais. anglaise. Le prince Charles, on l'envoie dans une école privée. À Eton, non, euh... ouais, j'imagine. Non, 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 dans une école privée ah, ouais. en Écosse. Mais quand il est jeune encore, quand il est gosse. Où euh, il faut qu'il court avec des cailloux sur le dos et tout, euh, machin. Euh, <rire> limite militaire. Enfin, ça... Lui, il déteste. Mais euh, son père, qui vient de mourir, hein, hmm? qui passait par le même endroit, lui. Mais moi, ça fait de moi un homme et tout, machin. Alors, c'est un peu un gros con, hein, quand même, son père. <rire>
1: Bah, j'ai l'impression que beaucoup de gens qui disent ça fait de moi un homme, euh, le sous-texte, ça fait, ça fait de moi <rire> le gros con que
0: je suis. Quoi. Mais j'aime bien être un gros con, donc ça va. Oui, c'est, c'est un peu le problème. Bien, bien, bien
1: Voilà, Charles Dedrich, Sidanon et le... le traitement de l'addiction.
0: Mais, rassurez-vous, euh, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes et tout, euh, ne, ne vont généralement pas dans cette direction. Voilà. On va euh, continuer en parlant de quelqu'un d'un petit peu plus, euh, comment dire, <rire> inspirant que Charles Edric, On va parler de Joséphine Baker. Parce que, euh, bon, vous nous connaissez, euh, à la confiture, on suit pas trop l'actualité. Mais, enfin, sauf quand on parle de, de vaccins, mais voilà. On préfère euh, se laisser porter par euh, l'idéosphère, par euh, nos. Par le, et...
1: l'univers qui nous envoie des signes.
0: Voilà et euh, par les recommandations de nos auditeurs. Et justement, il n'y a pas longtemps, euh, on a reçu un message de, d'un de nos auditeurs fidèles euh, et euh, proches amis qui nous a dit « Vous avez vu, Joséphine Baker va rentrer au Panthéon. Tout le monde va nous en parler. Mais moi, je préférais que ce soit à vous qui nous le racontiez.
1: » Parce que euh, peut-être
0: qu'on va le faire de façon plus neutre. Peut-être. Ou plus drôle. Ou plus drôle. Moi, je préfère que ce soit moi qui le dise que Stéphane Bern, en tout cas. Donc, euh, bah... Ou un certain Eric... Euh... Non mais il peut pas, elle est... parce que bon, pour ceux qui le savent pas, Joséphine Becker elle est noire quand même. Hein. Non par contre, euh... bon, on en parlera peut-être un petit peu à la fin, mais le fait que Macron veuille le... la mettre au Panthéon et qu'elle est un peu célébrée par une part euh, qu'on appelle universaliste euh, maintenant, des, des militants euh, antiracistes entre guillemets. On va voir que euh, c'est... Bon, j'essaie mmh. de la récupérer quoi. On verra. Bref avant de parler de Josephine Baker, on va parler. Euh, on va faire un... Non, pas avant. Tout en parlant de Josephine Baker, on va parler du contexte mm-hmm. qui euh, l'entoure. Et donc, on va commencer avec euh, le néolithique.
1: <rire> Normal. Normal. Non, non. Les bananes.
0: Alors, <rire> les bananes sont découvertes au néolithique. Non, non, je déconne. Tout commence le 3 juin 1906 à l'hôpital pour femmes de Saint-Louis dans le Missouri quand Carrie Mcdonald donne naissance à sa fille, Freda Josephine Mcdonald La future Josephine Baker. Carrie est noire, ses parents adoptifs sont d'anciens esclaves, et pourtant, elle accouche dans un hôpital pour femmes qui est réservé aux blanches, hein, parce qu'au début du XXe siècle, le Missouri c'est quand même bien ségrégué, hein, euh, les noirs d'un côté, les blancs de l'autre, et euh, les noirs, ils n'ont pas vraiment le droit à l'hôpital. Oui. Tout ça fait dire... Il y a des étables, quoi. Oui. <rire> Bah, oui. Généralement, ils accouchent chez eux, en fait. Ouais. Quand ils enfin, ont chez la chance, il y a un médecin. Chez... Là où on les a mis, quoi. Là où ils habitent. Tout ça, ça fait dire que, au biographe de Josephine Baker, que le père officiel de Josephine, Eddie Carson, qui est euh, batteur dans un groupe de cabaret, du D'accord. Coin, noir lui aussi, n'est pas le, pie- le père biologique de Josephine. On ne saura jamais vraiment qui euh, il était, mais euh, à l'époque, euh, sa mère, Carrie, euh, travaillait dans, était employée de maison euh, dans une famille allemande. Et euh, Joséphine étant métisse, on peut imaginer ce qui s'est passé. quoi. Oui. Et que quelqu'un d'autre a payé pour l'hôpital. L'ascenseur social. <rire> on va dire ça. Bref, Joséphine grandit donc avec sa mère et pas avec la famille allemande, donc dans la pauvreté dans le quartier des bordels et des cabarets à côté de la gare de Saint-Louis, Missouri donc. Et à 8 ans, parce que euh, sa mère s'est remariée, elle a eu euh, trois autres enfants, et son mari euh, est, je cite, gentil mais perpétuellement au chômage. (rire) Donc ne gagne pas très bien sa vie. Donc à 8 ans, Joséphine commence à travailler comme euh, domestique, dans des maisons de gens plus riches, et donc généralement blancs, après l'école. À 12 ans, elle arrête complètement l'école et quand elle n'est pas logée par ses employeurs, elle dort dans la rue. On recommande pas. Non. <rire> Même si le climat est plus... Je pense... Saint-Louis, Missouri, bon, ouais. il doit faire bien froid hein, le, l'hiver. Ah ouais, peut-être. Parce que Saint-Louis, Missouri, c'est donc sur le Mississippi mm-hmm. et c'est dans le Missouri. Mais East Saint-Louis, donc la partie Est de Saint-Louis, c'est dans l'Illinois, de l'autre côté euh, du Mississippi. Et à l'époque, il y a des émeutes raciales. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des blancs qui vont brûler des maisons de noires oui. hein, et les tuer en pleine rue. Donc elle, elle est du bon côté, le côté où il n'y a pas les émeutes. C'est une loi qui est passée euh, dans l'Illinois qui provoque ce truc-là. Une loi, en fait, qui interdit euh, le zonage des quartiers. Donc euh, les noirs peuvent euh, acheter des maisons partout. Et ça, ça ne plaît pas au blancs. Bah, ben non. <rire> voilà, tant qu'ils les tuent. Il y a quand même une centaine de morts hein, en trois jours. Euh, euh, 300 maisons brûlées, enfin bon. Donc, elle est témoin de tout ça euh, pendant qu'elle essaye de survivre de l'autre côté du Mississippi. On est en juin 1917. Très bien. Ça ressemble un peu à l'histoire de notre pilote. Euh... On va le croiser, <rire> Pularbe. Oui. On va le croiser à un moment dans cette histoire. Des émeutes comme ça, il y en a eu un peu plus tard à Tulsa euh, en oui. 1921. Euh, si le vous massacre avez de Tulsa. Voilà. Si vous avez vu la série Watchmen, par exemple, qui en parle. À 13 ans... Joséphine euh, travaille comme serveuse au Old Chauffeur's Club, donc un cabaret de la ville de Saint-Louis. Et elle y rencontre Willie Wells, qui est ouvrier-fondeur, avec qui elle va se marier. D'accord. Parce que quand es serveuse à 13 ans, euh, <rire> oui. c'est un progrès social. Bon, ils vont divorcer après quelques mois parce que ça se passe pas très bien, euh, notamment parce qu'ils vivent euh, chez la mère de Joséphine. Et que, bon, voilà. <rire> ouais. Mais à ce moment-là, elle arrive, parce qu'elle elle s'est fait engager comme serveuse oui. dans le Old Chauffeurs Club, mais son ambition, c'est d'être sur scène. Elle veut être artiste, elle veut danser. Et elle arrive à se faire engager dans une troupe. Euh... Alors, troupe, ils sont trois. Hein. Oui. Une troupe innette, quoi. Une troupe de spectacles itinérants, la Jones Family Band, comme danseuse. donc. Un peu plus tard, sa troupe va fusionner avec les Dixie Steppers. Donc là, il se fait vraiment une troupe. Et oui. ils vont partir en tournée dans le Nord. Et c'est une euh, troupe de quoi enfin, en... Alors, de, de, de théâtre vaudeville, qui n'a rien à voir avec le vaudeville euh, oui. français, c'est, c'est l'espèce de comédie musicale... Euh, de foire. De foire, ouais. Donc, il y a beaucoup de danse, il euh, y a un peu de, de, de danse et de musique, et puis au, au milieu, il y a des trucs burlesques un petit peu. nains. Bref, en tournée, à Philadelphie, elle va rencontrer William Howard Baker, bagagiste pour les trains Pullman, Avec qui elle va se marier à nouveau, nouveau, elle est divorcée, donc elle a 15 ans. Et donc prendre le le nom de Joséphine Baker. On est en 1921, une star aînée. Bon, euh, les Dixie Steppers, ça reste des clubs de bas étage hein, quand même. (rire) Oui, j'imagine que c'est pas fou. Le vaudeville, c'est pas non plus à l'Olympia. Non, pas encore, non. Mais ça commence à marcher un petit peu et les Dixie Steppers sont engagés à New York. Du coup, Joséphine abandonne son mari à Philadelphie parce que... Oui, parce que c'est loin. C'est loin et puis que elle, euh, c'est, c'est son ambition. L'ambition de sa vie, c'est pas d'être une femme mariée. Mais elle va garder son nom. Parce que ça sonne bien, Joséphine Baker. Et elle tente sa chance dans la grosse pomme. Alors, les Dixie Steppers vont pas vraiment résister au rythme de la grosse ville. Ils vont euh, splitter euh, assez vite, mais Joséphine, elle Pour s'en fout. des dissonances créatives Sûrement <rire> Peut-être des dissonances de « ils sont pas très bien payés hein. ». <rire> j'ai lu des trucs où, euh, de temps en temps, ils sont obligés de rentrer. Donc, ils sont 8 ou 9, je crois, dans la troupe. Mmh. Ils ont pas assez d'argent après leur show pour payer et l'hôtel et le taxi. Enfin, des... deux taxis pour pouvoir oui. faire rentrer tout le monde et deux chambres d'hôtel. Donc, euh, ils vont tous dans le même taxi et tous dans la même chambre d'hôtel. On peut comprendre qu'après un <rire> oui. peu de temps comme ça, euh, ça devient compliqué. quoi. Ouais, ça use. Ça use. Donc, les Dixie Steppers ils arrêtent, mais Joséphine, elle reste à New York et elle se tourne vers Broadway. Parce que, euh, voilà, quoi. C'est là où il faut être. Bah, tant qu'à faire, est ambitieuse, euh, il ouais. faut aller jusqu'au bout, quoi. Sauf qu'elle est toujours noire. Et qu'à l'époque, à Broadway, quand t'es une danseuse noire de 15-16 ans, il n'y a pas énormément <rire> de boulot ouais. pour toi. Mais, elle arrive à un moment où les choses changent un petit peu, quand même. Va se monter quelques mois plus tard à Broadway, Shuffle Along, qui est la première comédie musicale dont toute l'équipe créatrice et artistique est noire d'accord et elle se dit bah c'est ma chance là euh, j'ai un truc à faire elle passe l'audition mais elle est refusée parce qu'elle est trop jeune les peux... oui ça peut se comprendre ça peut se comprendre les mecs il faut. tu as 16 ans <rire> c'est un petit peu euh, bon mais il l'engage quand même comme euh, habilleuse sur euh, les spectacles alors d'abord oui. à Bordeaux ça a fait savoir un... un certain succès un chaffet mais ça va partir en tournée après aux états unis donc, elle est engagée comme habilleuse et euh, tous les soirs, à chaque spectacle, en fait, depuis les coulisses et puis pendant les, les répètes, elle apprend les pas de danse. Donc, c'est
1: là, je, si je compte, elle a, des, elle a 16 ans, elle a déjà eu deux maris,
0: elle est, euh, <rire> c'est son quatrième job. Oui, 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 non, mais tout va bien. Enfin, quatrième, enfin, on n'a pas les détails oui. vraiment de à saint louis missouri combien elle a oui. fait des jobs, hein, mais euh,
1: ouais, ouais. <rire> D'accord, autre époque. Autre époque, oui.
0: Et donc, elle apprend les pas de danse de cheveux Long depuis la coulisse et euh, pendant les répètes, mais bon, toute seule, quoi. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. À un moment donné, il y a une danseuse qui euh, doit partir. Elle se fait porter pâle. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais elle part. Et euh, elle... elle <rire> hey, les gars, il se trouve que moi, je connais les pas, donc si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je me mets dans la chorus line, en fait. Parce que donc, c'est une des danseuses de la chorus line qui est euh, un peu le, les, les figurants du fond, quoi. Oui. Qui font la danse derrière euh, les stars euh, qui chantent, enfin euh, les stars les premiers rôles qui chantent et qui font les, les... avancer l'histoire. Et donc, elle prend sa place. Donc, elle, c'est la dernière sur la ligne. Et elle euh, fait quelque chose qui existait déjà un petit peu à Broadway, qu'on appelle de euh, pony. Donc, le poney. <rire> le cheval, je ne sais pas. Oui, un double euh, poney. De double poney. C'est que euh, pendant tout le spectacle, elle fait exprès d'être maladroite. De ne pas faire parfaitement le truc et donc de faire des grands yeux, de faire un petit peu genre « Oups, je suis là par hasard, mmh. mais vous inquiétez pas, je me rattrape », ce qui fait rire tout le monde. C'est fait exprès, hein Et au dernier morceau, là, elle danse parfaitement et elle rajoute un peu plus de complexité que les autres. Et en fait, ça marche tellement bien que on, les projecteurs finissent par se tourner un petit peu vers elle et qu'elle va devenir, selon un critique de l'époque la chorus line girl, donc la fille de... de la figurante, oui. la mieux payée de New York. Parce que ça marche.
1: Et parce que ça marche et que les gens se rendent compte que ça marche et la payent en conséquence. Bah aussi. oui.
0: Et puis parce qu'elle est pas bête hein, non plus. Donc oui. euh, je pense qu'à un moment donné, elle dit, hé hey, les gars, <rire> je, si les gens y rient là, à ce moment-là, c'est grâce à moi. Donc, euh... <rire> bon, cela dit, elle va pas continuer dans Shuffle Along euh, pendant des années, hein. ça, ça a tourné un petit peu, mais elle, elle veut rester à New York. Elle reste donc à travailler dans les clubs de New York, alors surtout de Harlem. Il se trouve que entre eux, euh, bah donc le succès de Shuffle Long, la percée du jazz, euh, tout ça fait que la culture noire américaine s'affirme. Oui, et puis tu as une ségrégation qui à New York doit commencer à. Bah, une, une comédie musicale comme Shuffle Long, le, les spectateurs ne sont pas ségrégés. Il n'y a pas de ségrégation dans l'État de New York, mais oui. aussi hein, il y a quand même du racisme. Ce qui, effectivement, permet à euh, bah, des artistes noirs américains de commencer à gagner leur vie. Et au même moment, on a un mouvement intellectuel et artistique qui s'appelle la Harlem Renaissance, auquel participe, entre autres, euh, Marcus Garvey, dont on a déjà parlé. C'est la création de la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People. Et euh, bah, tout ça lui permet en fait de trouver des jobs dans des clubs et euh, dans d'autres euh, comédies musicales sur Broadway. Et puis, en 1925, alors qu'elle bosse au Plantation Club, donc, euh, qui est un club de jazz, elle est danseuse, elle va rencontrer Caroline Dudley-Reagan. J'ai pas réussi à voir s'il y avait un, 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 avec un lien euh... avec le président Reagan. Je pense pas. Je sinon, sais... euh... sinon, ça serait marqué, je pense. Sinon, hein. sinon les gens le diraient. <rire> oui. ouais. Épouse de l'attaché commercial de l'ambassade américaine à Paris. Et donc, cette chère Caroline a été chargée par le directeur du Théâtre des Champs-Elysées, de trouver une troupe de chanteurs et de musiciens entièrement composés de noirs, Parce qu'il veut faire un coup. D'accord. Euh, il veut un peu surfer euh, sur euh, la mode du jazz euh, à Paris. Et donc, elle fait la tournée des spectacles et des clubs à New York. Et elle engage 8 danseurs et danseuses, dont Josephine Baker, et 12 musiciens, dont Sidney Bechet. D'accord. Ouais, elle a un peu le nez creux. Ouais, c'est vrai. Alors, Sidney Bechet est déjà un peu connu. Mais sinon, euh, Oui. Euh, pas bête, euh, Caroline de régane Et elle embarque tout ce petit monde sur un paquebot direction Paris. Elle les paye 200 dollars la semaine, donc autant te dire que les mecs qui sont aux anges, parce qu'ils n'ont jamais vu autant de pognon de leur vie. Enfin, Josephine Baker, par exemple. Oui. Euh, tu vois, genre, tout de suite, euh, c- tout se passe bien. Et donc, le 2 octobre 1925 a lieu au Théâtre des champs élysées la première de la Revue Nègre, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, dont Josephine Baker est la star. Pour le coup, oui. en plus, euh, alors pendant les répétitions, à la base, c'est pas censé être elle, la star. La star, c'est une vraie chanteuse qui chante le blues, euh, etc. dit oui, mais c'est un petit peu, c'est bien, hein, tu chantes bien, mais le blues, c'est un petit peu plombant. <rire> c'est un petit peu, là, les gens, <rire> ils viennent euh, rigoler. Oui, voilà. Le truc, ça s'appelle la revue hein. quand même. Hein? C'est censé être une revue. Alors, tu vas mettre un os dans le nez. <rire> <rire> ben, un petit peu. Donc on va plutôt prendre euh, la jeune, là, qui a euh, 19 ans et qui se plaint pas et qui sourit tout le temps. Bref, première de la revue et donc c'est un spectacle qui mélange euh, musique jazz, danse euh, exotique, plus ou moins nue, hein. mmh. ça reste une revue. Euh, oui, ça reste un truc de cabaret. Voilà, danse exotique qui sont censées rappeler un petit peu euh, des danses euh, traditionnelles de la savane. Euh, qui sont un petit peu mélangés avec du Charleston euh, et des nouvelles danses euh, du jazz.
1: Ouais, Bref, euh, c'est Michel Leb le choréographe, quoi.
0: Ouais, plus c'est ou genre... moins. C'est un espèce de... Le tout sur corps de savane et jungle, et puis <rire> un petit peu de New York, quand même, parce qu'on euh, fait du jazz. C'est une espèce de medley, voilà, de, de tendance Michel Leb et euh, on aime bien le jazz, et voilà. Mais le succès est immédiat. Et euh, Joséphine Baker devient une star du jour au lendemain. Parce que vraiment... Euh... Genre une semaine après la première, il y a des articles sur elle dans tous les journaux et tout, euh, genre c'est incroyable. Bon, en fait, ça s'explique tout ça parce que de fait, en France, enfin à Paris surtout, on est en pleine vague de négrophilie. Alors le mot n'est pas de moi, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, c'est des artistes d'avant-garde qui, euh, dans les années 20, euh, ont lancé ce mouvement parce qu'ils se prennent de passion pour la culture euh, noire, la culture Afri- les cultures africaines et la culture noire américaine. Puisque, après la Première Guerre mondiale... Alors déjà, la culture européenne qui a amené une boucherie... Oui. Un peu Vas-y. du plomb dans l'aile.
1: Tiens, si on regardait un peu ailleurs... <rire> ouais,
0: si on changeait un petit peu... Parce que là, il y a <rire> l'air d'avoir un truc un petit peu pourri euh, dans notre système. Et donc, les intellectuels et les artistes cherchent dans les cultures euh, primitives, entre guillemets, hein, du continent africain, un retour vers un style de vie plus simple et euh, un peu le bon sauvage de Rousseau... Euh, mais c'est aussi à ce moment-là que tu as des gens genre non Sangor, non c'est... c'est un peu plus tard, on va en parler. Là, euh, donc on est euh, début des années 20, c'est Apollinaire, Jean Cocteau, Manet. Euh... En fait, c'est un peu paternaliste tout ce machin. Et euh, avec la revue nègre, pas forcément oui. d'un goût euh, incroyable. Mais pour la première fois, plus ou moins, on s'intéresse à la culture de l'Afrique plus qu'à ses ressources. Alors c'est pas très très bien fait, mais c'est le début. Donc oui, comme on, on se commence quelque part. Voilà. Et euh, je pense que les artistes de la Revue Nègre ne sont pas dupes de ce qu'on les fait faire, parce que c'est quand même loin d'être des idiots oui. tous. Mais ils jouent un petit peu, en fait, de ces stéréotypes dans lesquels on les case, parce qu'ils bah, en rigolent. Ils rigolent mmh. de même. C'est quand même un spectacle qui est très... Euh, bon enfant, Les ouais. critiques que j'ai lues, très bon enfant, très drôle, et qui a beaucoup de succès. Bon, puis il se trouve aussi qu'à la fin de la guerre, il y a un certain nombre de tirailleurs sénégalais qui vont rester... Mmh. Alors soit parce qu'ils sont blessés qu'ils peuvent pas repartir, soit parce que... Bon, finalement Paris c'est pas mal. Mais... Finalement Paris c'est pas mal, bon, pour tout un tas de raisons. Et des soldats noirs américains qui vont rester en France. Et euh, ils introduire le jazz, tu nous en avais parlé ouais. un petit peu euh, avec Bulard. Avant la, la création de la revue nègre, si le... Le directeur du théâtre des Champs-Elysées a voulu faire ce coup. C'est parce que donc ces tirailleurs sénégalais et ces Noirs américains qui se sont installés euh, à Paris et en banlieue, ils organisent en fait ce qu'on appelle des balles nègres. Mm-hmm. Toujours entre guillemets. Hein, c'est, pas... c'est eux C'est eux qui le disent. D'accord. Pas tout à fait. Mais euh, bon, bref. Des spectacles dans lesquels bah, ils jouent du jazz euh, et puis surtout ils peuvent se retrouver plus ou moins entre eux. Alors sans interdire l'entrée aux blancs, mais ah, enfin, c'est riche... pas de la non mixité. Non, t'inquiète pas. Attends, <rire> c'est quand même pas des islamogochistes, faut pas. Bon, c'est-à-dire qu'au début, en fait, euh, ça n'intéresse pas les blancs. Puis au oui. bout d'un moment, parce qu'on se rend compte que ça a l'air marrant de l'extérieur, euh, les gens ont l'air de s'y amuser euh, et tout ça, bah il y a des blancs qui y vont et qui s'en canaille un petit peu. C'est ça.
1: On va vivre un peu le frisson.
0: Voilà. Bon, et puis il y a aussi des gens qui aiment le jazz et puis oh, qui y vont oui. en se disant c'est quand même vachement mieux que la musette. Euh... Bon, <rire> ça arrive. Et ça finit donc par marcher assez bien dans, et gagner les clubs un petit peu plus... Parce que ça commence en banlieue, puis ça gagne les clubs de la capitale. Et avant Josephine Baker, on a d'autres euh, artistes noires américaines qui vont atteindre une certaine notoriété, notamment Florence Emery Jones et Ada Smith, qui est euh, dite Bricktop, qui va être une, après une patronne de cabaret assez légendaire toutes les deux donc, ont gagné cette notoriété au Grand-Duc, le club d'Eugène de, euh, Bullard. D'accord. Qui, à l'époque, euh, le club oui. où il faut aller, euh, etc. Donc, en fait, la, la notoriété soudaine de Joséphine Baker, alors bien sûr, elle est liée à sa personnalité à son talent, mais euh, s'explique par le fait que ce n'est pas la première. Enfin, c'est la première à atteindre ce, ce niveau de oui, notoriété, mais, mais, euh, mais euh, le, le chemin était pavé avant elle par d'autres.
1: Mais on a déjà eu des artistes noires américaines euh, qui voilà. sont devenues euh, célèbres en France.
0: Et en fait, on a déjà eu des artistes noirs. On pourrait parler du Clown Chocolat et de euh, Princesse Lala, qui est une une artiste de cirque aussi euh, noire, pas du tout américaine, mais qui a acquis un certain succès en France. On verra. La grosse différence, c'est que le Prince Chocolat et euh, cette autre artiste ont fini leur vie euh, dans la misère et l'anonymat le plus complet parce euh, qu'à partir du moment où ils sont passés de mode, on les oublie complètement. Là où Joséphine Baker va réussir à... Euh... À se réinventer. À se réinventer et puis à garder sa notoriété toute sa vie. Bref.
1: Et puis quand on a oublié que t'étais célèbre, j'imagine que quand t'es noir à l'époque...
0: C'est pas top. La
1: vie est pas terrible.
0: C'est pas top. Alors après, il y a quand même une différence entre être noir américain en France et être noir euh, d'Afrique. Même oui. encore maintenant. Euh, ma compagne qui est américaine a des amis euh, noirs américains qui parlent très bien français mais qui euh, font exprès dans la rue... Quand elles parlent français, d'accentuer leur accent anglais pour pas qu'on les emmerde. D'accord. Parce qu'elles ont l'air de touristes, du coup, et pas d'immigrés. Ouais. Voilà, voilà. La Revinaigre se joue jusqu'en décembre 1925 à Paris, et puis elle part en tournée en Europe. Joséphine est de la tournée, mais après Bruxelles et Berlin, ça commence à la saouler, donc elle rompt son contrat, et elle rentre à Paris, parce qu'elle bon, a commencé à comprendre que, en fait, c'est surtout elle qui est importante et pas le spectacle. Oui.
1: Pendant ce temps-là, à Philadelphie, <rire> son mari est en train de se dire, euh, dans bientôt là, elle va rentrer.
0: <rire> C'est bizarre, ça fait deux ans quand même qu'elle est partie acheter ses cigarettes. <rire> Mais elle va arriver, elle va arriver. Alors, ils vont se, alors ils divorceront par euh, séparation. Dire, oui. Parce qu'ils vivent plus ensemble. Je crois qu'ils ont pas vraiment vécu ensemble jamais. Donc voilà, le mariage va être annulé. Donc elle rentre à Paris. Et en 1927, elle est la meneuse de revue dans euh, La Folie du jour, aux Folie bergères qui est euh, son nouveau spectacle la nouvelle sensation euh, de Paris. Et c'est là qu'elle va inaugurer la jupe en, en banane oui. euh, sous laquelle elle est euh, pratiquement nue. Et... Euh, alors, je dis inaugurer ce truc-là parce que c'est une image assez connue de Joséphine Baker. Oui. Euh, si on
1: pense... Euh, enfin, moi... C'est... Tu me dis Joséphine Baker, je pense à ça. Voilà. Mais aussi parce qu'il y a ce, cette image-là d'elle dans le métro mmh. que je vois régulièrement, du coup.
0: Oui, mais parce que ça, ça fait à nouveau sensation euh, et on parle d'elle à nouveau partout. Ça fait un petit peu euh, racisme de basse étage, mais mmh. en même temps, c'est elle qui l'a créé. Alors Plus ou moins, hein, elle a 21 ans. Euh, oui. Je ne sais pas à quel point elle peut décider complètement de, de, de ce qu'elle fait sur scène. Mais encore une fois, elle en joue. Oui. Et ça lui permet de, de, d'augmenter encore sa notoriété. dit Bon, euh, ils sont racistes, mais ils ont de l'argent. Voilà. Et puis, euh, on rigole tous ensemble, et puis ils me donnent leur argent. Oui, c'est ça. Vous. Donc, très bien. À cette époque, elle va rencontrer euh, Giuseppe Abatino, dit euh, Pepito, un ancien tailleur de pierre sicilien euh, et euh, gigolo à ses heures perdues avec qui elle va très bien s'entendre. Ils vont commencer à avoir une relation amoureuse et qui va devenir son impresario. Son manager, quoi. Ben ouais. non, on dit. Son agent. Son agent. Alors, Pepito, c'est un petit peu un personnage hein, aussi. Il se fait <rire> passer pour un conte et tout. Euh, bon. En dehors d'être gigolo. Et grâce à lui, elle va faire ses débuts au cinéma muet, dans La Sirène des Tropiques, en mm-hmm. 1927, qui euh, bon, bah, reprend un petit peu la même chose, hein, quand même. Même si elle ne vient pas du tout des tropiques, mais... Oui, mais bon, c'est... elle en a la couleur, donc c'est pareil. Elle va faire donc toujours grâce à lui une tournée triomphale en Europe centrale. Elle va ensuite se faire engager au casino de Paris pour une nouvelle revue, et elle va demander, enfin elle va demander, si elle va demander euh, pour le spectacle d'avoir un fauve sur scène <rire> pour que ça fasse encore un petit peu plus euh, sauvage, etc. Et le directeur du casino de Paris va accepter et lui acheter un guépard. D'accord qui va monter sur scène et qui va faire sensation, notamment quand il s'échappe et qui saute dans la fosse aux musiciens. Qu'est-ce qui peut mal se passer <rire> bah, Disons que, quitte à prendre un fauve, vaut mieux prendre un guépard qu'un... Tigre. <rire> un tigre ou un léopard. J'ai lu quelque part, c'était entendu n'est pas très bien traduit, euh, entre les articles en français ouais. et en anglais, il y en a qui, euh, le guépard, c'est devenu un léopard. Et alors un léopard, t'as vraiment pas envie de l'avoir avec toi ouais. sur scène, parce que c'est quand même des machines à tuer, alors que le guépard, bon, se court vite, mais... En 1931, toujours grâce à Pépito, elle va enregistrer la chanson J'ai deux amours, Mon pays est Paris, hein, pas euh, la Canterbourg »,« la Cronenbourg. Ni euh, la culture et la confiture. Alors après, il y a d'autres versions, oui. Hein. Mais, donc succès immédiat, hein. et puis euh, très belle chanson. Elle va tourner à nouveau au cinéma dans Zouzou avec Jean Gabin, qui à l'époque est moins connu qu'elle elle va
1: lancer le petit qui démarre ouais.
0: non pas vraiment parce que c'est pas non plus être un oui. grand succès euh, Zouzou mais voilà et dans Princesse Tam Tam autre euh, long métrage dans lequel elle reprend plus ou moins son rôle euh, qu'elle a à la scène hein, on lui demande bah, de... Princesse Tam Tam déjà le titre ça a l'air fin hein. ouais c'est un peu <rire> pareil que Zouzou bon c'est pas des chefs d'œuvre hein, ces films mais et ils ont un succès euh, assez limité somme toute mais ils ont le mérite d'avoir mis une actrice noire euh, dans les premiers rôles oui. Euh, ce qui est euh, à l'époque assez rare, même s'il reste un petit peu caricaturaux J'ai lu euh, dans un des articles, j'ai oublié de noter le nom, que plus ou moins à la même époque, il y a un film qui prend complètement le contre-pied. Il y a quand même d'autres films où il y a des acteurs noirs, hein, oui. mais qui sont à chaque fois hyper caricaturaux, C'est soit hyper paternaliste, soit les Noirs sont des cannibales. Soit les Zoulous. Euh... Ouais, voilà. Il y a un autre film qui prend complètement le contre-pied. Donc là, du coup, je n'ai plus le titre en tête. Le titre. On le postera euh, sur les réseaux sociaux où, euh, lors d'une croisière, une, un couple noir euh, friqué, bourgeois, se fait tomber dessus par euh, le reste des passagers qui sont blancs et qui sont un peu des sauvages. Enfin, en tout cas, des connards. En 1935, Pepito va organiser une tournée d'un an aux États-Unis avec une reprise des Ziegfeld Follies, qui est un spectacle qui a déjà euh, un peu tourné mm-hmm. euh, aux États-Unis. Donc c'est l'occasion pour Josephine Baker de de revoir son mari. De revoir son mari, non, bah, non. non. <rire> Mais de reconquérir son pays d'origine, en tout cas, parce qu'elle est toujours américaine à l'époque. Mais le spectacle est un four. <rire> D'accord. La tournée est un désastre et Quelques mois plus tard, donc c'était censé tourner un an, elle y reste 4 ou 5 mois, elle va quitter Pépito, qui mourra l'année suivante d'un cancer, et rentrer en France. Et pourquoi ça a fait un four Juste parce que c'était nul ou... bah Parce que... Euh, alors déjà, je pense que c'était pas terrible. Parce que les critiques sont assez euh, méchants avec euh, Joséphine Baker, parce qu'on mm-hmm. supporte pas très bien qu'elle soit partie en France et tout, et qu'elle revienne euh, à se comporter comme une star, alors qu'aux états unis elle est personne, plus ou moins que quand elle parle anglais, elle a un accent français, donc on se dit qu'elle se la pète. Euh... Bon, voilà.
1: Okay, les Freedom Fries. Euh...
0: Ouais, les Freedom Fries. Puis on est dans les années 30, quand même. Hein, oui. Donc, euh... oui, elle reste noire. Voilà. <rire> donc, elle rentre sur le paquebot Normandie, euh, sur lequel elle va rencontrer Jean Lyon, jeune et riche euh, courtier en sucre. Alors, il n'est pas fait en sucre. Hein. Il vend <rire> <beurt> du sucre. <rire> Euh, qu'elle va épouser en 1937. Elle va en profiter bah, pour abandonner la nationalité américaine, puisqu'il l'ont un peu trahi, oui. et devenir euh, française. Et le couple va s'installer au château de Milande en Dordogne, où euh, Joséphine va prendre un petit peu de recul sur sa carrière. Alors bon, elle va continuer un petit peu euh, sur scène, mais euh, c'est moins frénétique que, euh, que ces dernières années. Parce que... C'est un
1: peu la carrière de Clovis Corniac, quoi. <rire>
0: <rire> presque à un ou deux détails près c'est ça non mais en fait l'échec de la tournée américaine ça lui a quand même un peu sapé le moral oui. bon comme ça peut oui, arriver ça, à, je comprends. à <rire> beaucoup d'artistes et puis euh, la France qui lui était apparue comme un paradis où le racisme n'existait pas commence à montrer un autre visage parce que donc on est toujours dans les années 30 oui à Paris euh, les années folles c'est fini et euh, c'est tout ce qu'elle a connu en fait de Paris. C'est les années folles, les beaux quartiers du théâtre des champs Élysées, des Folies Bergères. Elle était logée à côté du parc Monceau dans un hôtel particulier. En fait, le fait est que Paris était euh, vachement plus accueillant. Oui, pour euh, elle qui est arrivée en... presque en tant que star. Bah, elle est arrivée surtout en tant que jeune et belle artiste américaine qui fait oui. un succès tout de suite. Et euh, Fustel Noir, euh, bon, bah, on aime bien les jeunes artistes belles et. et qui ont de l'argent. et talentueuses et, et qui ont de l'argent. Donc forcément, par rapport à Saint-Louis-Missouri, c'était un peu un paradis. Mais, dans les années 30, bah d'abord, on a l'exposition internationale de Paris en 1931, l'exposition coloniale internationale de Paris en 1931, qui renoue avec la regrettable tradition des eaux humains. Parce que même si le décor est un petit peu plus chatoyant, ça reste quand hein. même. (rire) Ça reste des cages, (rire) oui. Ensuite, on a euh, Badania, par exemple, qui va ressusciter son tirailleur sénégalais, euh, l'ami Yabon, et qui ouais. va en couvrir Paris, puis qui va se mettre à vendre euh, des produits dérivés, euh, <rire> des t-shirts et des pins, euh, voilà. Le pins parlant Yabon-Banania, je pense qu'il est collector. Ouais. Et puis, euh, enfin, on a la, la critique du colonialisme qui prend de l'ampleur. Alors d'abord, grâce au récit euh, d'André Gide et d'Albert Londres, dont j'avais déjà parlé euh, quand on avait parlé de l'empire colonial français. Oui. Puis, euh, grâce à des artistes comme Paul-Éluard, euh, René Char, André Breton, euh, certains d'ailleurs qui ont fait partie de la vague euh, négrophile euh, un peu avant, au Parti communiste aussi. Oui. Et c'est là où euh, le mouvement de la négritude, donc euh, Aimé Césaire, euh, Léopold Sédar Senghor, va prendre de l'ampleur et où en fait les Noirs français, alors qu'ils soient antillais euh, comme Aimé Césaire ou euh, d'origine africaine comme euh, Senghor, mais qui, à l'époque, euh, est française, l'Afrique.
1: Oui, à l'époque, il y a des sénateurs noirs. Y a... oui, oui.
0: Mais donc, le mouvement de la négritude va commencer à dire... Alors déjà, on a une culture à nous. Hein, oui. euh, merci d'arrêter d'essayer de nous, animer, de nous assimiler.
1: Oui, c'est pas genre l'Afrique.
0: <rire> oui, déjà, c'est pas euh, l'Afrique, c'est pas... Voilà, hein, on, on sait faire des choses par nous-mêmes. Et puis, euh, arrêtez de nous traiter soit de grands-enfants, soit de cannibales. Comme hein <rire> oui. des vrais gens. Ouais, ça c'est la... ça, c'est,
1: si vous êtes capable de faire la différence entre le bride mot et le bride-melin, <rire>
0: <rire> vous pouvez comprendre que, <rire> que l'Afrique, c'est pas juste... Euh... pas juste un pays, et puis qu'on on existe, quoi, qu'on oui. on, on sait faire des choses. Et en fait, ça va la toucher particulièrement Joséphine Baker, car un des, une des précurseuses du mouvement de la négritude, une femme qui s'appelle Paulette Nardal, qui euh, sera un peu oublié par euh, Aimé Césaire et Sangor, notamment avant qu'ils euh, se disent « Oui, bon, c'est vrai que c'est une femme qui nous a donné l'idée, <rire> mais bon, <rire> euh, c'est une femme, quoi. » Bref, Paulette Nardal, elle dira que c'est en assistant à la revue Nègre et à la revue au Folie Bergère, la première revue au Folie Bergère, qu'elle va développer une conscience noire et les, l'envie de défendre en fait, les cultures noires. Mais dans le même temps, elle va aussi critiquer Josephine Baker pour avoir perpétué des stéréotypes. Euh. Ouais, des stéréotypes ouais. qui sont un petit peu avilissants quand même. <rire> les bananes... Euh, euh, voilà. Ouais, la jupe de banane, bon. C'est pas top. Bon, et puis il se trouve que son nouveau mari, là Jean Lyon, il est juif. Et que euh, dans les années 30, quand tu es juif, bon, c'est pas top. Ouais. Tu t'en prends un petit peu plein la gueule. Et euh, du coup, Joséphine Baker va se mettre à réfléchir un petit peu au racisme et à sa condition. Et euh, elle va rejoindre, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, l'ancêtre de la LICRA, qui a rajouté le racisme oui. après. Et quand la guerre éclate, justement, eh ben elle va être recrutée par Jacques Aptet, chef du contre-espionnage militaire de Paris, à qui elle va dire euh, « La France, est mon nouveau pays. La France, ma faite, Faites de moi ce que vous voulez. » Alors, <rire> Jacques Petit euh, sérieux, lui dit « Ok, on va t'engager comme espionne. » Oui. Alors, en fait, au début, elle va faire le... la tournée du front pour le moral des troupes, hein, comme ouais. euh, un artiste, oh. le, le si, front.
1: Ça, euh... ça, j'imagine que ça ne va pas durer très 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 longtemps.
0: Non, <rire> parce que le fait <rire> est que le drôle de guerre ne dure pas très longtemps. Et ensuite, euh, en fait, il l'a rapatrie à Paris, parce que ça va rester son officier traitant hein, Jacques ouais. Petit, pendant euh, toute la guerre. Et il va lui donner pour mission d'aller dans les soirées de la haute société où elle est régulièrement invitée parce que... Euh, oui, ça reste une star. Ça reste une star, très souriante, une belle femme. Et puis, elle adore ça. Donc, elle est très forte à ce petit jeu-là. Et il lui dit, écoute, laisse traîner ton oreille. Et puis, s'il y a des mecs qui te racontent des trucs ou si tu entends des trucs qui peuvent être intéressants, bah, tu me le répètes, s'il te plaît. Et comme elle se fait régulièrement inviter à l'ambassade d'Italie ou du Japon... Euh, bah, effectivement, elle récupère des informations qu'elle fait remonter jusqu'au au contre-espionnage français. Après l'invasion allemande, elle va utiliser son statut d'artiste pour voyager plus ou moins librement et puis pour euh, exfiltrer euh, alors, des espions surtout, qu'elle va faire passer pour son assistant, oui, son maquilleur, son danseur, son, son pianiste, oui, voilà. son régisseur, dont j'ai capté elle va en profiter pour faire passer des messages alors soit écrits à l'encre sympathique sur ses partitions donc l'encre sympathique c'est l'encre oui. invisible soit dans des microfilms qu'elle cache dans ses sous-vêtements en se disant euh, alors je suis une femme, je suis une star le mec qui vient oui. me me plotter, euh, je vais le recevoir et euh, ça passe, hein. elle fait passer comme ça des messages, alors notamment parce qu'elle voyage plus ou moins librement mais elle va pas en allemandaisie hein, non plus oui, non, et puis <rire> euh, elle
1: va pas aux états unis
0: j'imagine non plus non, mais elle va en Amérique du Sud, elle va en Espagne et au Portugal. En fait, elle va dans des pays qui sont plus ou moins neutres, ouais. qui sont un peu le paradis des espions, où elle fait passer bah, des messages. Quoi. En 1941, elle va rejoindre la France libre en Afrique du Nord. Et euh, à ce moment-là, elle est enceinte et elle va donner naissance à un bébé mort-né. Euh, il va y avoir un certain nombre de complications sur sa santé. c'est pas la première fois qu'elle fait une fausse couche, au point qu'on va être obligé de lui faire subir une hysté- hystérectomie. Mm-hmm qui se passe pas très bien donc elle est euh, un peu en convalescence pendant longtemps mais euh... elle a eu des enfants non bah non du coup non. Euh... en fait elle a eu des fausses couches là c'était euh, la première qui arrivait à terme l'enfant est mort né et euh, donc euh, hystérectomie donc là c'est foutu hein oui euh, pour avoir des enfants biologiques mais euh, malgré euh, sa convalescence elle va continuer à faire euh, passer des informations et à faire la tournée euh, du front donc en Afrique du Nord euh, pour le, le moral des troupes en octobre 1944, elle est sous-lieutenant de l'armée de l'air et elle débarque à Marseille avec les troupes françaises. Et elle va remonter avec eux jusqu'à Paris, toujours. Là, là elle ne va pas se battre, hein, mais oui. pour le moral des troupes. Et à la Libération, pendant tout ce temps, elle, va, elle a déjà commencé à travailler avec la Croix-Rouge. À la Libération, elle va continuer à travailler avec la Croix-Rouge. Elle va faire des, des galets de charité pour les blessés de la guerre, etc. Et pour tout ça, elle va recevoir quand même la médaille de la Résistance française avec Rosette, la Croix de Guerre avec Palme, et elle va être faite chevalier de la Légion d'honneur. Parce que... Ce Parce qui est pas mal. Oui, bah ça mérite un petit peu quand même. Oui. Elle a pris un petit peu de risque. Voilà. <rire> Puis il y en a qui n'ont pas fait ça, quoi. Oui. Bon, pendant la guerre, à cause des problèmes de santé, de sa fausse couche, de son... le bébé qu'elle a perdu, elle va se séparer de Jean Lyon. Ils vont divorcer. Elle va se remarier après la guerre en 1947 avec Jo Bouillon, qui est euh, son compositeur et son chef d'orchestre. C'est la relation qui va durer le plus longtemps. Ils vont rester mariés 12 ans. D'accord. Et
1: Elle ne retourne pas avec son mec à Philadelphie,
0: donc. Non, bizarrement. <rire> le... On ne sait pas ce qu'il est devenu, le... ce pauvre monsieur Baker. Mais euh, elle reste euh, Josephine ouais. Baker. Hein, elle ne prend jamais le nom de ses maris. Même si euh, Lyon, c'est pas mal, comme nous. Oui, c'est pas mal. Donc, ensemble, avec Joe Bouillon, ils vont racheter le château de, de Milan. Parce que, jusqu'à présent, ils étaient locataires. Et, comme elle ne peut plus avoir d'enfants naturels, elle va se mettre à adopter des enfants. Elle, euh, bon, elle reprend les spectacles aussi, hein, parce que c'est quand même son, sa vie, hein, euh, aux folies bergères notamment. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu plus sérieux. Elle arrête avec les, les bananes, les guépards et les danses de sauvages, hein, euh, parce qu'elle bah, a euh, acquis une conscience antiraciste par rapport à ce que j'avais dit euh, avant la Première Guerre mondiale, et puis pendant la Deuxième. Et elle a 40 plus. Aussi <rire> Ah, oh, puis bon, la, deuxi- la Deuxième Guerre mondiale, euh, à la sortie de ça, tu fais oui. Le bah, hein, racisme, c'est, c'est, c'est pas terrible. <rire> oui, c'est ça. On va arrêter avec les stéréotypes. Hein. <rire> voilà. <rire> Donc, elle se met à adopter des, des enfants et euh, en fait, elle veut en faire une sorte de preuve grandeur nature de son engagement et euh, une espèce de, de preuve que euh, tout le monde peut vivre ensemble, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion, euh, etc.
1: Elle va adopter des nazis.
0: <rire> Alors, non. <rire> elle va adopter 12 enfants en tout, 2 filles et 10 garçons. Alors une algérienne, une marocaine, un coréen, un japonais, un finlandais, un colombien, un algérien, un ivoirien, un vénézuélien et deux français dont un juif pour former ce qu'elle va appeler sa tribu arc-en-ciel. Elle est comme euh, Jim Jones. Ouais un petit peu. Moi j'allais la comparer plus à Madonna ou à euh... <rire> Angelina Jolie. Angelina Jolie qui d'ailleurs quand elle s'est mise à, à adopter plein d'enfants a dit bah, c'est Josephine Baker qui m'a inspiré. Bref, a... l'avantage, en même temps, c'est qu'à l'époque, on ne manque pas de... De... d'orphelins. Eh ben. un, un peu partout Merci dans le monde. Merci la guerre. <rire> Merci la guerre. Et donc, elle les élève tous ensemble dans son château.
1: Ouais, ce qui aide aussi pour euh, adopter plein d'enfants.
0: Oui, être riche et d'avoir un château, c'est pas mal. Bon, elle va aussi un petit peu les exhiber euh, à ses visiteurs un peu curieux. Hein, parce qu'elle bah, leur en fait des, des... Bah, des bêtes de foire, mais euh... voilà, c'est... c'est la tribu arc-en-ciel, quoi. Oui. 51, elle va retourner aux US pour une euh, tournée et euh, en fait le premier club où elle doit jouer à Miami bah, c'est en Floride donc euh, c'est un peu ségrégué oui. et euh, le club, bah, le, l'audience le public c'est que des blancs et elle dit non c'est mort, moi je ne joue pas si vous ne déségréguez pas euh, votre public, le club va dire attends, on <rire> va te donner quand même 10 000 dollars hein, juste pour <rire> la ouais. soirée, pour que tu joues elle fait non c'est mort, je ne jouerai pas si vous ne laissez pas entrer des noirs dans la salle. Le club finit par céder. C'est plus ou moins la première fois que ça arrive en Floride, dans un club de cette taille. Et Ensuite, elle fait une tournée et dans chacun des clubs de cette tournée, elle va avoir la même exigence et à chaque fois, les clubs vont céder. Ça va notamment permettre de déségréguer les spectacles à Las Vegas, parce que c'est la première fois que ça oui, a lieu aussi avec une artiste de cet ampleur à Las Vegas. Parce que autant ça avait planté en 1935 autant là euh, le truc de la guerre euh... ouais l'héroïne de guerre euh, le... ouais, l'héroïne de guerre qui chante j'ai deux amours mon pays euh, et Paris euh... voilà ça marche bien <rire> la tournée donc va être triomphale elle va se terminer à New York où la euh, NAACP va la nommer euh, femme de l'année et organiser une parade devant 100 000 personnes dans les rues <rire> de Harlem, <rire> voilà donc euh, bon <rire> un peu un héros à ce moment là mais euh, quelques temps plus tard, euh, donc elle est restée à New York, elle est dans un club privé UP de Manhattan, le Stork Club, qu'il est plus ou moins lié à la mafia, mais bon, c'est une autre bon, histoire. C'est un, club, c'est, un club de... voilà, c'est un club privé à Manhattan. Donc elle y est invitée euh, avec euh, d'autres gens et elle se plaint parce que le serveur ne la sert pas. Que tout le monde à sa table est servi, sauf elle, elle commence à se plaindre et à dire c'est parce que je suis noir, euh, vous êtes qu'une bande de racistes. Euh, ça s'échauffe un petit peu. Euh, au point que, bon, ça finit un peu en esclandre hein, <rire> quand même. Il y a euh, Grace Kelly, qui est là, à une autre table, et qui dit euh, « c'est inadmissible euh... ».« Si vous ne la servez pas, je ne mange pas ». Voilà, tout le monde s'en va euh, en claquant la porte euh, et en faisant beaucoup de drama. Hop, le, j'imagine que le restaurant est cancel. bah alors non, pas tout à fait à l'époque. <rire> euh, on est quand même dans les années 50, quoi. <rire> En fait, quelques jours plus tard, elle va accuser un chroniqueur mondain qui a son rond de serviette dans ce club et qui était là ce soir-là, de ne pas l'avoir protégé. Donc elle va plus ou moins l'accuser de racisme et essayer de cancel le club. Lui va répondre en disant que de toute façon, c'est une salle communiste parce qu'elle <rire> vit en France et qu'elle a fait une tournée en, en URSS. Alors, c'est pas sûr. On sait pas ça.
1: <rire> genre, on sait pas si, si une des plus grandes stars de la planète a été... <rire> ouais,
0: mais euh, genre, c'est pas sûr, mais voilà. En tout cas, lui, le dit. Ouais. Et euh, bah, c'est Josephine Baker qui se fait cancel, parce qu'être communiste à l'époque, euh, aux états unis bah oui. ça passe pas.
1: Et ben bah oui, la cancel culture, c'est bien, c'est bien un truc de gauche.
0: Mais, bah, ouais. <rire> hein Déjà à l'époque, en 1953, du coup, bah, elle va aller à Cuba. Alors, en 1953, il n'y a pas encore la révolution, pour donc, euh, faire une tournée. Hein. Ouais. Mais elle va publiquement prendre le parti euh, de Castro contre Batista en reversant notamment les bénéfices d'un de ses spectacles pour le parti castriste. Ça doit bien passer, ça Pas trop. Elle se fait arrêter, <rire> interroger, expulser après que les diplomates français fassent... Euh, non, c'est quand même d'autres Oui, Vous n'allez pas donc, la parce est euh, là. <rire> donc, non, non, non. Dans les années 50, en fait, après, elle a un peu de mal à retourner aux États-Unis, parce qu'on a l'habitude ouais. d'être communiste. Mais depuis la France, elle va apporter son soutien au mouvement des droits civiques. Et en 1960... 3, elle va finir par avoir le droit de revenir aux États-Unis. Elle va participer à la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté de Martin Luther King. Oui. Et ça va être une des seules femmes à prononcer un discours sur le Mall, au même endroit où Martin Luther King. Oui, va dire, a dream. A dream. Euh, elle va prononcer son discours en uniforme militaire de l'armée de l'air française avec ses médailles et tout en disant euh, attention euh,
1: nous aussi on est capable de faire des trucs
0: Bah non mais en fait elle dit euh, Rendez-vous compte qu'en Europe J'ai été invité chez des présidents Des rois, des princes euh, Et que dans mon et pays d'origine On euh, peut je, pas me
1: servir au je restaurant je
0: suis, Voilà, on peut pas me servir au restaurant Et je suis obligé de, d'utiliser des toilettes spéciales Et après un truc genre Moi je suis Josephine Baker et quand je parle on m'écoute <rire> Oui bon t'es une star d'accord Ça va quoi <rire> En 1966, elle est invitée par Fidel c'est Castro. La, c'est la Nicki Minaj de l'époque. Quoi. Ah, on comp... C'est la Beyoncé de l'époque, euh, paraît-il. On l'a comparée... Euh... Je sais pas, maintenant que Nicki Minaj a un avis sur les vaccins. Ouais, c'est vrai. <rire> non, ça, ça va. Elle prend quand même pas des positions politiques hyper... Euh, ouais. tu vois, compliquées. Bon, si, ça l'est dit. Donc en 1966, elle est invitée par Fidel Castro à Cuba pour la conférence tricontinentale. C'est l'époque où euh, Castro est encore en train de dire « Bon, euh, si on pouvait être indépendant communiste, <rire> mais indépendant, euh, et, et puis euh, on... » Et puis on fait du commerce quand même avec les États-Unis. Ouais, enfin voilà, donc il n'est pas encore radicalisé, on va dire. Donc elle y va, euh, et elle prend position contre l'impérialisme américain. Voilà, c'est un, c'est un mmh. peu sa prise de position la plus forte. Quoi.
1: Ouais, la plus contre... Enfin remarque le, la lutte contre le racisme... Euh... Enfin, ça nous paraît aujourd'hui euh, consensuel, mais...
0: Oui, à l'époque... Euh, mais bon, c'est pas... Tu vois, il euh, faut pas les pieds dans, la, dans le plat non plus, quoi. Oui. Cela dit, en même temps, en mai 68, au moment de mai 68, elle va défiler pour le général de Gaulle sur les champs Élysées. D'accord. Mais en tant que membre des forces françaises libres, quoi. Ben, ils se sont rencontrés avec de Gaulle euh, au moment de la guerre et tout, bon... Donc conscience politique, mais peut-être un petit peu euh, ce qui vient. Quoi. Oui. Bref, dans les années 60, sa générosité avec ses enfants, avec ses amis, et puis un certain manque de discernement euh, quand il s'agit de payer euh, au juste prix les artisans <rire> qui travaillent pour elle, font qu'elle est au bord de la ruine. Hein. Euh, elle gagne beaucoup d'argent, mais elle en dépense plus. <rire> Donc, voilà. À un moment donné, ça ne tient pas. En 64, elle est sauvée par un don de Brigitte Bardot qui euh, aiment les Noirs quand c'est les femmes, je suppose, quand elles sont connues. Mais en 68, euh, le château de Milan est finalement saisi par le fisc aussi, parce que oui que... problème pour payer ses impôts. Mmh. Elle va s'enfermer dans sa cuisine, euh, dans la cuisine du château, en protestation, euh, pour dire « Non, 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 je ne partirai pas, c'est ma maison, vous me l'enlevez. » On va l'expulser Manu Militari, elle va passer quelques jours à l'hôpital. Bon, c'est un peu le moment euh, pas top. Oui et à ce moment-là, elle va être sauvée par euh, Grace Kelly, devenue Grace de Monaco, mm-hmm. qui va lui donner euh, un appartement à Roquebrune, euh, euh, à Florence, côté de... ouais. à côté de Monaco. Et puis, elle va reprendre les tournées pour euh, se renflouer. A... Donc là, on est en 68 On est en 68. Donc elle a 62 ans. 62 ans, oui. Euh, alors, elle reprend les tournées avec un rythme... Euh... Pas non plus euh, ouais, incroyable. Et puis, hein, mais et puis, euh... c'est plus euh, les jupes de bananes. Euh... Non. non, non, là, c'est plus des tournées de chant. Ouais, parce c'est ça parce que euh, entre temps elle a augmenté son répertoire et puis, elle a gagné en coffre. Donc, c'est vraiment du chant, quoi. Et finalement, en mars 75, pour ses 50 ans de carrière, elle va créer une rétrospective. Joséphine Baker, non, Joséphine à bobino produit par euh, Le Prince-Régnier et euh, Grace, donc, mm-hmm. toujours, le spectacle fait sale comble. Les critiques sont dithyrambiques Elle va jouer 14 fois jusqu'au 10 avril, jusqu'au 9 avril. Euh, donc, 9 avril, euh, 14e représentation euh, à guichet fermé. Et le 10, on, le re- on la retrouve chez elle euh, dans le coma. Elle a fait une attaque cérébrale et elle va mourir deux jours plus tard à la pitié de Salpétria. D'accord. Donc, elle est presque morte sur scène. Oui, pas très loin. Moi, je trouve qu'en tant qu'artiste, euh, c'est une... <rire> c'est important de mourir sur scène. Non, mais c'est une mort euh, pas mal. <rire> tu vois, genre, tu viens d'avoir un grand succès, tu fais la fête après, bon, tu fais un AVC, pff, c'est fini. Merci, au revoir. Rideau. Rideau, comme Donc, euh, à l'époque, il y a un hommage militaire et national à la Madeleine, hein, comme pour Bebel et, euh, et Johnny, et elle est enterrée à Monaco. Son dernier mari, Joe Bouillon, euh, sera... Ou Maubouillon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, son dernier mari sera rentré avec elle quand il mourra euh, plus tard. Et donc, le 30 novembre prochain, elle va être la première femme noire à rentrer au Panthéon. Symboliquement. Parce que ses restes, en fait, restent à Monaco. D'accord. On va mettre une plaque au Panthéon.
1: Ouais, enfin, si on peut éviter de transporter les cadavres en euh, <rire> temps de pandémie. <rire> ouais.
0: ouais, d'accord. Enfin, bon, ça fait 40 ans. peut <rire> peut être un peu sec, quand même, sans Oui. <rire> Mais euh, voilà, c'est petit détail quand même, que, en fait, elle rentre pas vraiment au Panthéon. Euh, oui. Juste, euh, mettre son nom dedans.
1: Oui, mais euh, en tout cas,
0: ça permet de mieux voir qui elle était. Et... Bah et. Qu'elle a quand même une carrière hyper longue, parce qu'elle arrive oui. à faire un 50 ans où elle tourne presque tout le temps. Qu'elle s'est engagée euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, dès le début. Euh... Oui, c'est ça, et qu'elle...
1: Bah, qu'elle a fait partie de ces gens qui, pour qui la France a été euh,
0: un idéal aussi euh, pour lequel euh, on pouvait se battre. Ouais, ouais, ouais. Et donc, elle s'est défendue contre le racisme. Alors, depuis la France, être euh, militant contre les droits civiques, bon, bah voilà, ça, c'est bien, elle ne prend pas beaucoup de risques. J'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse bataille, euh, là, dans, jusqu'au 30 novembre, ouais. euh, tant qu'on en parle, entre euh, les universalistes et les euh, autres euh, antiracistes qui vont tous les deux vouloir... Euh, récupérer la figure de Josephine Baker. Je ne sais pas à quel point son engagement était très intellectualisé.
1: Oui, à quel, oui, à quel point elle avait une vraie
0: théorisation du... de ouais. la race ou de je ne sais pas quoi... Non, je pense qu'elle a mis euh, sa notoriété au service de cause qui euh, lui semblaient Qui l'a juste... t- touchée, oui. Ouais.
1: Enfin, déjà qu'il a touché euh, elle, parce que... Bah, elle personnellement. <rire> personnellement, parce qu'elle l'a connue aussi. Euh, ouais. Je pense que le, le Missouri, euh, dans
0: 1905... C'était... Ça doit être dur. <rire> Ça <rire> doit être pas facile. Après, dans, dans tout ce que j'ai lu... Euh, alors j'ai... Elle n'a pas écrit ses mémoires non plus. Il y a un de ses fils euh, adoptifs qui a écrit une, une biographie euh, sur elle. Je pense qu'elle a dû subir du racisme un petit peu en France, aussi. Oui. À part les stéréotypes dans lesquels on l'a un petit peu enfermée, Mais qu'effectivement, c'est beaucoup moins violent que... Euh, bah non, toi, tu vas... Euh, les toilettes, elles sont au fond du jardin. Oui. Ou ce que tu nous avais raconté euh, oui, sur, sur euh, ce journaliste-là euh, qui avait écrit ah un oui. bouquin sur la condition des Noirs, où bah, ouais, quand tu sors, euh, bah, tu ne pourras pas aller aux toilettes nues partout, tu ne pourras pas boire partout, euh, donc il faut que tu fasses attention. Oui, et puis...
1: Il y a des gens qui te lynchent aussi. Oui, aussi. <rire>
0: Il y a des émeutes. bon. Mais elle a dû subir quand même des trucs sur lesquels c'est pas forcément un peu gentil, mais bon. Oui. Voilà.
1: Ben on a appris plein de trucs.
0: On a appris énormément de choses. Et donc, euh, en
1: attendant le Panthéon, <rire> on va continuer à apprendre des choses, on va continuer à écouter plein de podcasts. Euh, les podcasts du label Podcut, par exemple. Mm-hmm.
0: Soutenez-nous. Soutenez-nous,
1: soutenez le Patreon du label, ça nous permet d'organiser plein de choses, d'être présents, si vous voulez nous voir, on reparlera peut-être du Paris Podcast Festival, on sera pas sur scène. <rire> mais on y fera peut-être un tour. Mais, mais peut-être qu'on sera dans un bar en face. <rire> et euh, bah, d'ici là, on apprend des choses et puis on, on revient très vite vers vous, comme on dit dans l'entreprise. <rire> voilà, à la prochaine fois. À la prochaine fois.